0: s'assurer d'aller vérifier. Parce que pour moi, là, c'est non négociable. Partout où j'ai travaillé dans ma vie, on peut être exigeant, euh, on peut travailler fort. Mais ça doit se faire dans le respect, même, je dirais, dans la bonne humeur.
1: Alors, bienvenue dans ce 33e épisode de la balado qui porte mon nom. faudrait savoir avec vous, une balado qui se fabrique chaque semaine dans le travail ardu et la bonne humeur, sans harcèlement psychologique. Alors, voyez, avec un peu d'effort, je pourrais très, très bien fonctionner aux côtés de François Legault. Euh, cela dit, soyons... Soyons bon prince, il a quand même réagi prestement. En fait, je dirais, je dirais presque prestement en dégommant euh, la ministre Proulx suite aux nombreuses plaintes pour harcèlement euh, qui la visait. Habituellement, ça en prend pas mal moins que ça pour qu'une femme perde son poste de ministre dans ce gouvernement. Alors, il y a du progrès, je le vois, un peu comme ça. Ou pas. Euh, consolation pour Madame Prou euh, qui, qui ne perd pas tout puisqu'elle euh, demeure députée quand même. Hein. Elle pourra donc harceler les gens directement dans son comté et pas seulement à Québec. Joke! Mais non, mais non. Je suis sûr qu'elle ne le refera plus. Euh, elle a eu du support, elle a eu euh, des coachs, alors euh, voilà. Euh, Monsieur Legault, euh, cela dit, a pris la bonne décision et envoie quand même un message clair. Le harcèlement psychologique, c'est non! Et euh, ça a quand même pas dû être facile pour lui, hein? Une ministre qu'acquisse, ça gagne pas mal plus que 56 000 par année. Et ça n'arrive pas d'ailleurs. Deux qualités très recherchées par François Legault. Ce fut euh, quand même une excellente semaine pour le gouvernement Legault, disons-le. Si on se fie au propos du président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, qui euh, qualifie d'historique le nouveau contrat de travail présenté aux enseignantes et aux enseignants. Monsieur Mallette, qui est toujours très critique euh, du gouvernement dans toutes ses sorties médiatiques, alors là, euh, parle quand même d'un de, de, contrat de travail historique. J'ai pas eu le temps de le lire au complet, euh, évidemment. On n'entrera pas dans les détails. Le diable s'y trouve. Mais euh, M. Mallette quand même soulignait que pour la première fois euh, de l'histoire du Québec, en tout cas euh, des relations euh, syndicales euh, euh, avec le corps professoral, on reconnaît finalement l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants. Ça, c'est quand même pas rien. Euh, bon, j'aimerais ça peut-être parler à des enseignants et des enseignantes éventuellement. Vous m'écrirez pour me dire si cette autonomie vous plaît ou si elle répond à vos besoins. Mais... On a vu euh, ce qui retient l'attention quand même. Ce qui frappe l'imaginaire, c'est qu'on propose euh, une hausse substantielle quand même du salaire à l'entrée euh, qui passe de 46 000 à 53 000 les, les jeunes professeurs. Euh, bon, c'est pas 56 000 il manque 3 000 mais euh, je pense qu'il y a moyen d'être créatif pour atteindre le chiffre magique de la dignité salariale, selon François Legault. Et comme les, les profs du primaire, ça, on l'apprenait dans l'entente, n'auront plus la surveillance des récréations dans leur définition de tâches, ben, j'imagine qu'elles pourront demander de le faire en échange de temps supplémentaire pour atteindre le chiffre magique du 56 000 Donc, vraiment, cette semaine... Euh, j'ai envie d'être de bonne humeur, d'être positif, question de ne pas alimenter euh, ce climat de polarisation qui s'abat sur le Québec depuis plusieurs mois. D'ailleurs, Le Devoir en a fait toute une série de textes euh, cette semaine, dans leur, leur édition, tout, à peu près tout le monde qui écrit quelque chose dans Le Devoir euh, a parlé de cette polarisation. À tout le monde en parle, on a plutôt choisi de nourrir cette polarisation euh, dimanche dernier en invitant In Extremis. Euh, la vedette avec le prénom composé commençant par la lettre M, je ne la nommerai pas afin de ne pas recevoir de menaces de mort de ses supporters qui trouvent que, mort d'une chanteuse triste, faire des blagues racistes et poignasser les seins d'une comédienne sur un plateau de tournage, faudrait en revenir à pas tuer quelqu'un calvas. Qu euh, D'ailleurs, Hugo Dumas, euh, que je lis parfois dans une pause entre deux séances intenses de réflexion alors que j'ai besoin de penser à rien, eh bien, Hugo Dumas euh, nous rappelait que c'est le public qui va décider du sort de la vedette avec le, le prénom composé commençant par la lettre M. J'essaie d'un extrait de sa chronique de lundi. « Si le public ne pardonne pas à « M, mmh il boudra ses projets, il ne rapportera plus d'argent à ceux qui l'embauchent et elle disparaîtra des écrans. Vous aimez Marie... <rire> » Vous, <rire> vous regardez ces émissions? Vous détestez marie Vous n'achetez pas la marque de voiture maquillage qu'elle vend? Aussi simple que ça. Le pouvoir, c'est nous, téléspectateurs, qui le détenons. J'avoue avoir trouvé le raisonnement un brin simpliste, parce que si on l'étire le moindrement, on pourrait aussi faire la même chose avec tous les Julien Lacroix de ce monde. Après tout, il n'a pas été condamné par la justice, il n'a pas tué personne. Euh, c'est un peu comme si la logique marchande euh, escamotait le vécu des victimes qui, d'ailleurs, Peur. On l'a vu avec le, euh, le texte qui est paru ce week-end euh, dans la presse. Il y a plein de gens qui ont travaillé, qui ont croisé euh, cette fameuse vedette et qui, euh, ben, qui restent dans l'anonymat parce qu'ils ont peur de ne plus se voir offrir de travail. Je dire, y a, les choses n'ont pas changé tant que ça. Euh, bon. Mathieu Bocoté côté disait dans une chronique cette semaine que toutes ces confessions et ses contritions publiques relevaient, euh, relevaient du religieux. Et j'avoue qu'il n'y a pas tort. Euh, je lisais euh, ce matin le papier d'Anabelle caillou sur le retour à la chansonnette d'Alex euh, Nevsky. Puis j'ai éprouvé un petit malaise de tout ce déballement de détails intimes, son travail sur soi, sa rééducation, son humilité, euh, le point de vue de son ex, Stéphanie Boulay. Euh, non, je ne veux, veux pas invalider là, tout, tout, tout ça, au contraire, mais moi, en fait, ce qui me où j'ai un petit malaise, c'est vraiment dans tout ce déballement, je m'étonne toujours que tout ça soit euh, exposé euh, dans les médias sans aucune pudeur, en une aussi d'un journal sérieux, j'avoue que ça m'a fatigué un petit peu. Chaque fois que, que je lis des trucs comme ça, je pense toujours à Marshall McLuhan, euh, qui s'il il est encore vivant, aurait sûrement des choses fascinantes euh, à nous enseigner sur comment le médium des médias sociaux a hypertrophié notre non-pudeur collective a tout déballé tout le temps. Euh, J'avoue, je caresse depuis longtemps euh, l'idée de faire un épisode sur la pensée de Marshall McLuhan. J'ai d'ailleurs contacté son traducteur, euh, Jean Parry, qui était l'ancien rédacteur en chef, euh, bon, enfin, fait, l'ancien directeur l'actualité. On s'est échangé quelques courriels, j'ai pas eu de retour, ça semblait pas l'intéresser. vraiment, là, je pense que ça serait formidable de revisiter l'œuvre du penseur, du médium, c'est le message, parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, on est en plein dedans, peut-être plus que jamais. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les auditeurs qui ne m'ont pas écrit pour que je lise le dernier recès de Mathieu Bocoté, intitulé « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». Euh, le compte-rendu de Chantal Guy, publié dans la presse cette semaine, m'a suffi. Je, 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 je vais citer Chantal Guy. « La révolution racialiste est un catalogue un peu étourdissant de ce qu'il considère comme des dérives woke, inspirées des campus américains, sur lesquels il anticipe théoriquement le pire pour l'avenir de la civilisation occidentale, que de, de gens dangereux illuminés, selon lui, veulent réduire à sa blanchité. Comme lorsqu'il compare certains militants qui ont appelé au retrait des des présidents au Mont Rushmore, aux talibans, qui ont détruit les bouddhas de Banyan et destructeurs des ruines de Palmyre. Comment ne pas faire devant un tel appel le rapprochement. Alors ça, c'est dans le livre de Mathieu, donc il fait une comparaison entre les militants, des militants qui ont demandé euh, probablement sur les médias sociaux euh, de retirer les sculptures du Mont Rushmore et les, euh, les, les, euh, la destruction par les talibans des joyaux euh, de la culture euh, bouddhiste. Et là, ben voilà, toute la technique de Mathieu euh, est ici bien exposée. Hein. On part d'une anecdote qui concerne des militants qui ont appelé. Le retrait de sculpture, il s'est jamais arrivé, là. On s'entend. Et il compare ça à des gestes de talibans qui eux ont réellement détruit euh, des œuvres d'art. Euh, D'ailleurs, on peut euh, bien comprendre euh, la démarche de, de Mathieu. Encore dans le texte de Chantal Guy, elle cite euh, une partie de son entretien avec lui. J'ai toujours une forme de lecteur dans mon esprit. Appelons ça le citoyen de bonne foi qui ne comprend pas exactement ce qui arrive, mais qui veut comprendre. Avec cette idée qu'on va chercher à décrypter les choses avec une exigence intellectuelle. Alors Mathieu, tel un une sorte de pigmalion intellectuel va nous apprendre des choses, va, va nourrir notre curiosité insatiable, mais malheureusement euh, incapable de saisir la densité des choses puisque nous n'avons pas la capacité d'analyse de Mathieu. Euh, cela dit, je suis certain que le pamphlet de Mathieu est très, très bien écrit et fort divertissant. Mais il se publie tellement de bons essais au Québec chaque semaine. Euh, J'avoue, que je préfère me concentrer sur les bons livres, justement. Parlons de textes fort divertissants. Je pense qu'il faut parler de la chronique de Joseph Facal, publiée jeudi. Une chronique euh, qui a fait... <rire> Beaucoup jaser, c'est un euphémisme. Une chronique intitulée « Un curiel surgit de nulle part ». Ou un peu comme Mathieu, Joseph utilise son imagination pour, euh, pour décrire l'armageddon la, qui frappe l'Occident et le Québec. Et pour ce faire, il, a, il relate un courriel qu'il aurait reçu d'un ami noir avec qui il a étudié il y a 45 ans et son ami, son ami noir qui est venu d'Haïti d'Haïti à l'époque, s'est vidé, vidé le sac sur Joseph dans ce courriel en nommant tout ce qu'il déteste du Québec d'aujourd'hui. Bon, évidemment, je ne vais pas vous énumérer tous les points relatés par Facal dans ce texte, mais en résumé, les jeunes sont paresseux et se victimisent en utilisant le racisme pour justifier leurs échecs. Radio-Canada, la presse et le devoir offrent leur tribune à ces activistes qui se créent des carrières politiques ou des niches payantes dans l'écosystème médiatique. Bon, là, c'est vrai qu'à part Macacoto, il n'y a pas beaucoup de diversité, cela dit, dans la niche de Québécois, mais il y a beaucoup de chiens qui jappent, par contre. Euh, L'ami noir de Joseph est très, très fâché qu'on tait le vrai problème de plusieurs quartiers défavorisés. Évidemment, je pense qu'en sous-texte, il faut lire de plusieurs quartiers de communautés culturelles, parce que le vrai problème n'est pas la pauvreté et l'exclusion, mais selon l'ami de Joseph, le vrai problème, c'est la désintégration des familles. Ah, mon Dieu, la désintégration des familles, ce fléau qui frappe le Québec depuis trop longtemps, D'ailleurs, Monseigneur Bourget le déplorait déjà au 19e siècle, tout comme Adrien Arcan et Maurice Duplessis dans les années 40, et même Franco. Et là, je ne parle pas de Franco Nouveau, mais bien de Francisco Franco. Euh, ce qui a choqué beaucoup de gens dans cette chronique, c'est la finale où Joseph nous apprend de sa plume facétieuse qu'il n'a jamais reçu ce courriel, qu'il est issu de son imagination, mais qu'il aurait bien aimé le recevoir. Déjà que c'est très fâchant d'entendre quelqu'un commencer une phrase par « je suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Mais imaginez quand en plus cet ami noir n'existe pas, c'est doublement frustrant. Cela dit... Euh je pense que les gens ont oublié que Joseph euh, n'en est pas à son premier texte de fiction. Euh, le dernier qui me vient en mémoire, et peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent, avait été euh, publié pendant le conflit étudiant. En fait, j'ai retrouvé le texte, c'est le 11 juin 2012. Une chronique intitulée « Le maître du monde », où Joseph racontait un autre de ses rêves ap apocalyptiques, qui mettait en vedette Amir Kadir, en suppôt de Satan islamiste. Sincèrement... Euh, pour moins surprendre ces lecteurs, là, quand Joseph Facal donne dans la fiction, moi je pense qu'il devrait utiliser un nom de plume. Question qu'on puisse, qu puisse faire la différence quand il chronique sur la réalité et quand il donne dans la fiction. Alors moi je propose qu'il utilise le pseudonyme Joseph Fécasse pour la fiction et qu'il garde Joseph Facal pour, euh, pour ses chroniques sur, euh, sur le réel. Bon là je le sais, hein, je pense que vous vous attendiez à ce que je fasse une blague de style Joseph Fécal, mais non. On sait quand même vivre à la balado quand on insulte. On essaie d'avoir un petit peu plus de vocabulaire, un peu de panache quand même. Euh, D'ailleurs, j'en je, profite pour saluer tous mes amis chasseurs. Euh, bon, je profite de cette Auguste tribune pour souligner deux prix qui ont été décernés cette semaine. Deux prix qui, je crois, euh, sont, euh, méritent d'être soulevés. D'ailleurs, le, le, le premier prix, euh, c'est le, le grand prix euh, Judith Jasmin qui a été décerné, c'était le gars -là de la Fédération Professionnelle des journalistes du Québec, et c'est Aaron Derfeld qui, qui, qui a remporté le grand prix, donc pour euh, son, son reportage publié dans la Gazette, euh, « Public Health, Police Find Bodies, feces at Dorval Senior Residence euh, ». Donc, c'est, on en a déjà parlé à la balado, c'est ce fameux texte qui avait un peu déclenché, euh, qui avait en fait, qui avait accéléré la reconnaissance de la crise de la COVID-19 dans les CHSLD. On savait que ça allait mal, mais je pense que c'est ce texte-là qui a vraiment, vraiment changer complètement la perception du public et qui a forcé le gouvernement à réagir. Aaron Derfield, je, je vous en ai déjà parlé, euh, qui, entre autres, sur Twitter, tous les soirs autour de 22h, fait un résumé de la journée de la pandémie à Montréal et au Québec. Vraiment, vraiment, euh, un journaliste que j'ai découvert cette année, ben, l'an dernier, en fait, depuis le début de la pandémie, et que et je suis très heureux qu'il ait remporté ce grand prix, euh, Judith Jasmin. Euh, et l'autre récipiendaire, c'est notre chroniqueur, euh, Maxime saint hilaire professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, qui a remporté le prix de la recherche et de la création dans la catégorie sciences humaines et sociales remis dans le cadre de la célébration de la recherche et des études supérieures 2021 euh, euh, bon évidemment c'est très technique Pointu, c'est sur le positivisme, cette grande école de pensée qui a touché entre autres la philosophie des sciences et qui a euh, dévié vers le droit et euh, c'est un livre en fait qu'il a, euh, qu a publié euh, qui explique en fait le passage du positivisme vers le droit. Je pense qu'éventuellement ce sera le sujet de sa prochaine chronique. J'ai envoyé un courriel euh, ce matin à ce sujet. La dernière fois, il est venu la semaine dernière nous faire un long épisode de réflexion sur le droit constitutionnel euh, à partir de l'heure 21. Beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Je pense que les gens ont aimé ce contenu qui est, oui, très dense, mais passionnant. Alors, félicitations, Maxime Saint-Hilaire, euh, chroniqueur à la balado qui remporte un prix. Euh, voilà. Euh, parlant de positivisme, <rire> il y en aura peut-être moins dans la ville de Québec avec l'annonce de la démission de Régis Labombe. On va d'ailleurs écouter un petit extrait du Point de presse qu'il donnait cette semaine.
2: Je n'ai pas pu me résoudre à quitter ce poste sans avoir mis en branle ce grand projet de mobilité durable dans notre ville, si essentiel à notre avenir. Autrement, j'aurais été déçu de moi-même, déçu de mon passage en politique. Mais cette élection de 2017 était absolument la dernière pour moi.
1: Bon, ça fait, ça fait longtemps que je veux parler de, de la ville de Québec à la balado Et là, j'ai peut-être trouvé la bonne personne. Isabelle Porter, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste au Devoir euh, et à La Tribune, mais vous couvrez la région de Québec depuis 2005, c'est ça Oui, bon.
3: oui, ça fait, ça me fait, ça me fait sentir un peu ancienne de dire ça, mais oui.
1: <rire> ben, c'est les années 2000, c'est pas. C <rire> <rire> non, je suis content parce que ça fait longtemps que je veux avoir des nouvelles de Québec, trouver la bonne personne. Et là, ben, on a un, bon, un excellent prétexte. Euh, Régis, Labonde qui, Régis Labonde qui a annoncé sa démission cette semaine. Grosse oui. nouvelle quand même. Et euh, bon, là, j'ai écouté sa conférence de presse. Euh, les journalistes semblaient être un peu surpris, mais en même temps, pas tant que ça.
3: Oui, oui, non, en même temps. C'est que euh, ce qui nous a surpris, c'est qu'il a dit que ça faisait quatre ans qu'il avait pris sa décision. Ouais. Alors qu'il avait toujours laissé entendre que... Il voulait absolument qu'un projet de, de tramway soit attaché avant qu'il parte. Oui. Puis dans les faits, il l'a attaché pour vrai vendredi passé. Oui. Puis là, ça, ça qu'il annonce ça maintenant. Donc, ça donne plutôt l'impression qu'il nous annonce ça maintenant parce que c'est vraiment réglé. Tu sais, le, le décret gouvernemental là, pour que l'argent soit transféré oui. à la ville de Québec, là, les millions euh, de, de fonds publics, oui. c'est 1,2 milliard. Oui. Euh, ça a été signé la semaine passée. Donc, là, tu sais, on peut plus vraiment reculer du côté du gouvernement Lego. Donc euh, là, il va de l'avant. C'est bon. ça qui nous a surpris, c'est « Ah, oh, ça fait quatre ans que je le sais. Ouais,
1: » bon, ouais. et... Mais en même enfin. temps, avec Régis, on a toujours l'impression, on ne sait jamais s'il n'y si a pas de mise en scène, parce que bon, le, le, le personnage était très polarisant. Euh, euh, Parlez-nous un peu de lui. Vous étiez là à ses débuts. Euh, il ouais. avait, avait tenté euh, une percée en politique au provincial avec le Parti québécois. Ça n'avait même pas fonctionné. Ouais. Euh, en fait, il avait, fait une, il avait tenté l'investiture euh, à Montmorency et ça n'avait pas ouais. fonctionné.
3: Oui, en fait, son parcours, c'est vraiment intéressant, parce que finalement, pendant qu'il a été au pouvoir, ça a été surtout un grand allié du Parti libéral, de Jean-Charif et les oui. euh, mais c'est quelqu'un qui a un passé plutôt péquiste, là, oui. effectivement, il avait essayé de se varier, je pense, en 1998, oui. euh, dans ma mort puis c'est drôle, parce qu'en fait, celui qu'il avait battu, c'était un jeune à l'époque du nom de Jean-François Simard, qui est l'actuel député caquiste de euh, ce coin-là. Ah, bon euh, oui. euh, Un des avait... nombreux
1: transfuges péquistes euh, vers la CAQ.
3: Oui, absolument. <rire> Et, euh, non, non, c'est ça, il y a plein de liens qu'on peut faire. Puis, ensuite, il avait aussi essayé de faire une percée au municipal avant... Avant, le, donc 2007, donc je pense que autour de 2005, oui. euh, il avait voulu euh, être chef du RMQ, donc le, le parti de Jean-Paul Lallier qui avait oui. quitté. Puis, il avait fait la course à la chefferie. Il avait quand même bien fait. Je pense qu'au premier tour, il est arrivé premier, mais les deux autres, Anne Bourget puis Claude Larose, s'étaient mis ensemble pour le bloquer. Puis, finalement, c'est Claude Larose qui avait été élu. Mais bon, finalement, il y aura eu sa revanche parce que quand il s'est lancé en politique en 2007, euh, il a battu. Euh, Anne Bourget, chef du RMQ, euh, avec son ah ouais. propre parti à lui. Donc, euh, finalement, mais c'est ça. Donc, il avait voulu être chef du M RMQ, puis finalement, les gens de cette formation-là puis les héritiers de cette formation-là ont été ses adversaires pendant tout le temps où il était en politique. Aujourd'hui, ils sont plus au sein du Parti euh, Démocratie Québec, euh, qui est actuellement à la ville. Mais parlons Donc, de, de, euh, de
1: Jean-Paul Lallier. Euh, Est-ce qu'on a... Là, je le dis ça de Montréal. J'ai l'impression que, évidemment, le style de la bombe et le style de, de Jean-Paul Lallier, ça n'a rien à voir. Mais cette espèce d'idée de faire de Québec une, une ville à caractère international avec de grands projets, j'ai l'impression que Régis Labon a repris un peu le flambeau de ce genre de politicien-là. Est-ce que je me trompe?
3: Euh, oui et non. C'est vraiment un mélange hein, entre l'héritage d'André Boucher et Jean-Paul Lallier. De Jean-Paul Lallier, c'est vrai qu'il a gardé ce côté ambitieux, ouais. le positionnement de la ville. Sauf que euh, Jean-Paul Lallier c'était vraiment perçu comme le maire de l'ancienne ville de Québec. Ouais. Euh, de la Haute-Ville. De, de la Haute-Ville, faut <rire> le dire. Alors que ce que le, M. Labeaume a réussi à faire, c'est vraiment à, à mettre toutes les banlieues ensemble. Oui. Mais sur ce plan-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que Madame Boucher avait déjà réussi ça oui. avant lui. Puis il faut se rappeler que quand il est arrivé, il s'est vraiment présenté comme l'héritier de Madame Boucher. Il avait d'ailleurs eu la bénédiction de son de l'époux Madame Boucher Marc Boucher qui avait vraiment donné son appui à Monsieur Labombe. Oui. Euh il était il est allé chercher aussi plein de conseillers euh, de l'équipe de Madame Boucher oui. euh, à l'époque donc euh, tu sais il, il est vraiment allé chercher tout ce bassin euh, d'électeurs là euh, donc moi vraiment je, je... puis il y a un côté populiste aussi oui. euh, chez lui que retrouvait déjà chez André Boucher oui. donc tu sais c'est 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 un mélange de tout ça euh, pour ce qui est de la vision aussi de Québec, tu sais, Monsieur était beaucoup axé sur la capitale, la capitale ouais. nationale, ouais. Monsieur Lally qui était un péquiste notoire d'ailleurs, un ouais. nationaliste, alors que euh, dans le cas de M. Labombe, c'était plus axé sur l'événementiel. Il y avait ouais. un, côté très, euh, non, il y a un côté très nord, un côté très nord-américain, ouais. très américain chez, la, chez Monsieur Labombe, tu sais qui. Qu'on retrouve, qu re,
1: qu retrouve chez le Nicodère aussi.
3: Oui, oui, mais, mais d'ailleurs, moi, une chose qui m'a fascinée, c'est à quel point euh, il y avait comment dire Moi, j'ai souvent l'impression que Denis Coderre euh, s'en inspirait. Ben oui. euh, il avait donné une entrevue bon à un moment donné dans l'actualité, euh, puis il s'était fait poser des questions, je pense, sur le maire labo, Mais en tout cas, il y avait des formules et des façons de présenter oui. les choses euh, qui, qui venaient du maire labo. Ah tu oui. sais cette espèce d'idée de « on veut un effet wow »,« on veut oui. être sur la map euh, ». Euh, Mais s'il faut, faut bousculer
1: le... des gens, on va le faire
3: oui, absolument, absolument. Non, non, c'est ça, c'est. Fait que c'est. Il est allé chercher différentes choses un peu partout. Puis il faut dire aussi que euh, une des raisons de son succès, c'est que quand il est arrivé, je pense que. Il s'est présenté comme celui qui avait donné, qu allait donner aux gens de Québec ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce ouais. qu'ils voulaient à l'époque? Ils voulaient pas de projet de tramway, puis ils voulaient une équipe de hockey. Puis euh, là-dessus, la première campagne de M. Labaume, ironiquement, en 2007, c'est beaucoup une campagne anti-tramway, ce qui oui. est quand même assez ironique quand on regarde euh, l'issue des choses. <rire> oui. Parce que, à l'époque, Anne Bourget, elle proposait un projet de tramway qui était effectivement, qui était associé beaucoup au centre-ville, qui était vu comme un projet pour le monde de la Haute-Ville, c'était les, les gens de la Haute ouais. qui se payaient un, un tramway. C'était un peu ça le discours qu'on ouais. entendait à la radio. Puis, euh, faut se rappeler qu'à cette époque-là, euh, M. Labombe il était main dans la main avec les radios de Québec oui. euh, à cause de son discours sur le transport en commun, mais aussi parce qu'il embarquait dans la Nordique Nation, ouais. euh, le ouais. projet de ramener les Nordiques. Puis, c'est vraiment comme ça qu'il y a une espèce de mon Dieu, l'histoire d'amour ouais. entre lui et les gens de Québec s'est développé. Bon, il y a eu la réussite du 400e, mais aussi euh, l'amphithéâtre, pendant, euh, mon Dieu, pendant tout le premier mandat, ouais. on entendait parler que de tout ça. Là. Vraiment, fait. là, c'était. Euh, il y avait même promis.
1: Il y avait promis à 100 le retour d'une équipe.
3: Ah, c'est ça, mais c'est pour ça, ça
1: ça, que, là. ça, ça mal.
3: <rire> Absolument. Puis sais, je pense que le temps avec le temps, les gens se sont un peu résignés sur ce plan-là, mais c'est quand même incroyable quand on y pense, tu Puis quand, quand je disais aussi j'écrivais cette semaine que c'était lui qui il avait cette capacité à déterminer l'agenda puis le scénario de oui. qu'est-ce qui était important dans l'actualité. Mais oui. ben c'est frappant parce oui. que bon, il y, y a une époque où la seule chose dont, dont on devait parler, c'était là qui arrivait arrivé au point de presse et puis euh, il commandait la game de la ouais. veille avec les journalistes. Pis moi, ça m'exaspère.
1: <rire> mais D'ailleurs, da, euh, Isabelle Porter, euh, François Legault fait parfois ça en point de presse. Ouais. Une petite pointe ouais. sur le hockey. Euh, ouais. On a hâte d'aller revoir des matchs de hockey. Le Canadien va bien. Ça fait du bien à la population. On ouais, sent, ouais, ouais. On, je ne dis pas qu'il qu qu a emprunté ça de Régis Lambert Mais euh, le hockey, chez les politiciens, souvent, c'est vraiment une façon de se rapprocher euh, des, des gens. Oui,
3: mais ce qui est drôle en même temps, c'est que je pense qu'il faut se rappeler aussi qu'il y a une période où il ne voulait plus qu'on lui parlait parce qu'il était année de se faire demander si les Nordiques ben oui. allaient, allaient venir ou pas mais euh, moi tu sais c'est ce qui était vraiment frappant c'est ça c'est cette, cette capacité qu'il a eu à occuper tout l'espace puis à déterminer le scénario de la politique municipale. Euh, moi, quand j'ai commencé à couvrir la ville en, en 2005, on couvrait la ville. Oui. Mais quand la bombe est arrivée, on couvrait plus la ville comme journaliste, on couvrait la bombe. Puis ah, euh, ça, <rire> beaucoup de journalistes, comme journalistes, on s'est beaucoup posé des questions. Je me rappelle même qu'on avait organisé un atelier de la FPJQ où on s'était posé la question, est-ce qu'on le couvre trop? Ouais,
1: ouais. Est-ce qu'on nourrit parce que, la bête, en fait? Est-ce qu'on la nourrit, ben, la bête? Oui.
3: Puis les médias étaient, un, d'une certaine façon, complices de ça parce que ça, ça marchait. Tous oui. les, les papiers sur la bombe, les coups de gueule de la bombe, euh, je pense qu'on peut dire que ça vendait de la copie. Il ben faisait oui. la une un jour sur deux, oui. mais en même temps. Et, et, euh, nous, ça nous a confrontés à toutes sortes de décisions. Moi, je me rappelle qu'il y a une certaine époque où j'ai dit « ça suffit, là, les conférences de presse, euh, j'en je, fais pas pendant un bout, ouais. je vais aller chercher des histoires sur le terrain », mais ouais. on, nous, on nous bombardait d'annonces. D'ailleurs, souvent, le jour euh, de la séance du conseil, ce qui coupait les jambes à l'opposition, on avait deux annonces, ah, peut-être, ouais. à la ville, même ouais. systématiquement. Donc, puis, le réflexe de tout journaliste, c'est, ben là, si je ne vois pas, je risque de manquer quelque chose. Ouais, ouais. Fait, que, euh, fait que non, non, c'est ça. Tu manipulé
1: d'une certaine façon.
3: Ben, je pense que... <rire> on a dû composer manipuler en tout cas on essayait pas Non, de le fort, est est effectivement ouais, ouais tu sais je pense pas qu'on s'est laissé manipuler parce qu'en fait c'est il y a eu des relations très euh, tendues avec les journalistes oui. notamment parce que les journalistes faisaient pas ce qu'ils voulaient mais eh oui. tu sais euh, c'était moi j'ai un truc qui est frappant encore euh, lors de l'annonce de son départ t'sais, à un moment donné il voit apparaître un journaliste qui pose une question vous êtes qui vous euh, ah ouais, je ah ouais. connais pas tu sais il voulait vraiment comme contrôler l'espace
1: ouais, ouais. mais c'est drôle Isabelle Porter parce que je trouve que cet, cet, cet aspect-là de la relation avec les médias, que nous, on ne connaît pas ici à Montréal parce qu'on n'est pas là, mais ça ressemble parfois à ce qui se passe depuis la pandémie avec les points de presse, c'est-à-dire que on, on, on retient l'information, euh, on va annoncer la toute dernière minute des grosses annonces, euh, on coupe l'herbe sous le pied de, de l'opposition, on arrange. Gentiment, parfois, certains journalistes. Il y, 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 y a un peu les mêmes techniques, ouais. d'une certaine façon.
3: Oui, mais je dirais que c'est différent. Puis la politique municipale, c'est tellement une autre game ouais, que ouais. La, la politique. Dans le cas de M. Labombe, ce qui était particulier, c'est qu'il s'est imposé comme l'interlocuteur de tous les dossiers à Québec. Ouais. Euh, je dirais, avant, il y avait un enjeu. Bon, on a été voué des présidents de X institutions, de X lobby ouais. Mais là, je me rappelle une époque, je pense que c'était la présidente de la commission de la capital national qui est intervenu dans un dossier, le puis s'était c'était fait taper sur les doigts non 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 c'est c'est monsieur Labeaume qui parle dans ce dossier là ah c'est ouais, pas vous c'est ouais. donc euh, moi j'ai très <rire> hâte de voir en fait une fois qu'il va être parti comment ça va se passer ouais. est-ce que on va revenir à une situation disons un petit peu plus normale où le maire, c'est le maire, mais il n'est pas omnipotent, puis le maire ou la mairesse, et il y a d'autres leaders tu sais, à Québec. Ouais. Mais là, vraiment, c'était... Monsieur Labombe, c'est ça, il a vraiment occupé il beaucoup d'espace. Oui, absolument. Ouais. Ouais, bon, ouais.
1: On, on va attendre avant de parler de la suite. Je veux qu'on revienne un peu, parce qu'on a beaucoup, ben, cette semaine, dans les médias, parlé de ses bons coups. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Mais ouais. il y a eu quand même des moins bons coups où... En fait, je pourrais je pourrais dire que... Monsieur Labombe s'est bonifié avec, avec les années, je pense. Euh, en tout cas, c'est ma perception de Montréal. Mm -hmm. euh, vous disiez tantôt, en 2007, il était contre le tramway. En 2014, quand même, sept ans plus tard, il proposait en campagne l'élargissement du boulevard Henri IV, entre autres. Euh, mm -hmm. il, en fait, il prenait le parti des automobilistes. Je pense qu'il marchait un peu encore avec, avec les radios de Québec, les radios poubelles. Euh, J'aime pas toujours cette expression-là, mais je pense que souvent. Ouais, moi non elle, elle, plus. Est, bon, les radios. Euh, comment? On va dire les
3: radios d'opinion, les, les radios, radios parlées. Bon, voilà. <rire> euh,
1: voilà. Bon, euh, le, le patrimoine aussi, le patrimoine bâti, il y a eu beaucoup de critiques sur ça. Sur on laissait râler à, euh, dans, dans l'immobilier, entre autres, laisser les promoteurs s'accaparer et détruire des immeubles patrimoniaux. Euh...
3: Ouais, ben je pense que c'est sûr que le dossier du transport en commun, ça va avoir traversé tout, tout son passage en politique. Oui. Euh, Puis c'est un dossier où, où vraiment, tu sais, on marche sur des œufs à Québec parce que c'est vrai qu'il euh, y a des animateurs de radio qui sont allergiques à ça oui. et qui font campagne là-dessus. Comme je disais tantôt, ironiquement, Régis Labour en a bénéficié à ses débats en politique, mais oui. c'est sûr que, tu sais... Et on remonte, des, je pense, à 2011. À un moment donné, c'était un simple projet de voie réservée sur oui. l'autoroute. Bour... C'était-tu Robert Bourassa? En tout cas? Oui, il me semble, Robert Bourassa. Euh, ça l'avait mis dans l'embarras. Il voulait plus être associé à ce projet de voie réservée-là parce que ça le faisait mal paraître. Il y a une époque, on sentait qu'il voulait pas être associé oh. au projet de transport en commun. Mais il y a comme une espèce d'épiphanie, à un moment donné, où il s'est rendu compte que, totalement urbain à Québec, c'était un problème sans fin ouais. tu sais c'est que si on cassait pas la dynamique à un certain moment on a, ça allait juste ah ouais. empirer et empirer puis ça pose toutes sortes de problèmes aussi euh, c'est ça engendre des coûts pour la ville et urbain ben oui, ben oui. Euh, bon est, on, ça a plein de répercussions mais euh, c'est ça en même temps tu sais c'est ça c'est qu'il s'est ramassé tout d'un coup avec des radios qui euh, s'attaquaient, ben, qui sont attaqués au SRB, ouais. euh, à la dernière mouture du projet. Donc, euh, disons qu'il est parti en politique, comme je disais tantôt, en s'associant à des projets qui étaient populaires. Puis à la fin, ben, il s'est un peu battu contre... C'était plutôt le contraire. Mais... Certains lui ont, ont dit qu'il avait essayé d'imposer ce projet-là oui. alors que la population en voulait pas. Mais c'est sûr que euh, la question du transport en commun, tu sais, à Québec, ça a souvent été très clivant. Oui. Mais est-ce
1: qu'il s'est moulu un peu sur le changement d'opinion? Est-ce que, est que le transport en commun est mieux vu et que Régis Labeaume le senti, ce qui lui a permis de se détacher des radios... Euh...
3: Non, moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment... Euh, je pense que lui-même, il a vraiment changé, d'idée à deux reprises dans ce dossier-là. Ouais. Puis, il ne faut pas oublier que c'était un super bon stratège, ouais. Régis Labombe. Il ouais. euh, y, y a une époque où il euh, a comme un peu mis ça de côté parce qu'il n'y avait pas d'argent de, tout, de, de toute façon, disait-il, euh, du côté du gouvernement fédéral. Donc, ouais. quand il y a une opportunité euh, d'avoir euh, de l'argent du gouvernement Couillard, là, il il est revenu avec ça là, avant la dernière élection. Mais tu sais, il est super habile. Il savait que le mot « tramway » est un mot toxique à oui. Québec. Donc, pendant sa campagne électorale, il n'a jamais utilisé ce oui. mot-là. Il disait « réseau structurant ». Ce qui a oui. exaspéré ses adversaires oui. qui oui. sont venus dire quand même, en partie avec raison après l'élection, que qu'il ben, les avait un peu roulés dans la farine parce oui. que c'était bel et bien un tramway qui voulait pousser. Oui. Mais tu sais, moi, ce qui, je pense que son principal lègle, à quelque part, c'est sa capacité à aller chercher de l'argent pour Québec, ouais, euh, ouais. du financement, euh, des projets de loi qui sont dans l'intérêt de Québec, tu sais comme l'influence qui est allée chercher, ouais. c'est incroyable. Ouais. Tu sais, puis euh, je me rappelle en, en entrevue dans les premières années de ces premières années où, je j'avais interviewé pour l'actualité, puis tu sais, il m'avait dit qu'il avait retenu de, de ses études en sociologie l'importance des rapports de force. Ouais. Ça là. T'sais, il s'en est tellement servi du rapport de force de Québec ouais. parce que bon, euh, les libéraux étaient fragiles à Québec, le gouvernement libéral voulait être majoritaire. Ouais. Puis il y avait une montée de la DQ puis de la CAC. Fait qu'il s'est servi de ça ouais. pour aller chercher un maximum d'argent ouais. euh, des gouvernements charrettes et couillards par la suite. Ça a été plus compliqué avec la CAC, mais. Tu les grosses batailles qu'il a menées, ça les a été, grosses ça... victoires qu'il a eues, c'est comme ça. T'sais. Et pourquoi ça
1: a été plus compliqué avec la CAQ? Parce que naïvement, on aurait pu penser qu'au contraire, euh, il y aurait ah une non. certaine con ben, connivence d'idées ou d'approches politiques. Est-ce que c'est parce ah que la CAC est, est majoritaire et n'a pas besoin de, de céder à ses leviers politiques?
3: Ben ça c'est vrai. D'une part la CAC n'avait pas besoin de régis la comme les libéraux avaient l'impression d'avoir besoin de régis la mais la CAC voulait pas. La CAC avait le même enjeu par rapport au transport en commun ouais. des électeurs qui voulaient un troisième lien ouais, qui ne ouais, ouais, ouais. poussait que dans ce sens-là, troisième euh, lien opposé au tramway. Donc tu on a vu encore cette semaine pendant les crédits budgétaires. Euh, la ministre responsable de la capitale nationale, Geneviève Guilbault, qui voulait pas dire qu'elle était pro tramway euh... Elle s'est le harceler. Elle, elle a fini par dire « Oui, je suis d'accord avec euh... le projet de transport pour composante de tramway. <rire> tu sais, il eux, ils ont le même truc, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de lui. Puis ouais. ça, ils en étaient tout à fait conscients. C'est pour ça qu'il a abandonné son idée de qu'on qu ait un troisième lien, par exemple, du côté ouest. Lui, il pensait que c'était une meilleure idée que de le mettre à l'est, ouais. comme le préconisait la CAQ, puisqu'il savait qu'il ne pas gagner à ce petit jeu-là. Ouais. Euh, mais c'est ça c'est pour ça que ça a pas été un mandat facile pour oui, lui là, oui. clairement le, le dernier là. Oui, oui.
1: et parlons évidemment de, de, de cet événement les attentats à la mosquée de Québec je pense qu'ils ont été un électrochoc euh, vraiment immense pour Régis bombe
3: ben oui parce que lui avait l'impression au-delà de l'horreur puis de la tristesse puis du drame humain lui je pense qu'il a eu peur que ça déface tout ce qu'il avait fait pour oui. faire rayonner la ville puis que la ville soit tristement associée à L'horreur. Ouais. Finalement, l'image de la ville change à tout jamais. Mais ouais. ça, moi, ça m'a frappé dans les, les commentaires, les réactions à son départ. Le, notamment le, le tweet ou le commentaire de Gabriel Nadeau-Dubois qui disait que lui, ce qu'elle allait retenir, ce qu'il avait plus marqué chez, chez Régis Labaume, c'est comment il avait été euh, parfait ouais. Euh, ouais. quand ces drames-là sont survenus. Euh, autant euh, on l'a vu maladroit, agressif, euh, euh, dans plein de situations. Oui. Vraiment, dans ces moments-là, il a été d'un tact euh, incroyable. Élevé. Oui, absolument. c'était le veuilleux de la mêlée, euh, Puis, euh, tu sais, très, très compatissant vers euh, les représentants du euh, CCIQ. Tu sais, je, ça, ça, je pense que ça, ça va rester... Tu sais, oui. Vous me direz que c'est symbolique, mais c'est... T'sais, il a essayé d'en faire quelque chose de constructif. D'ailleurs, on l'oublie, mais une de, de ses constantes, Constantes, pardon, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été du côté de la comment dire. Du respect de la différence, la oui. tolérance. Si, euh, je pense à l'immigration, je pense au fait que t'sais, il a toujours été vraiment allergique à l'homophobie. Oui. Il, 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 il s'est associé euh, au euh, groupe gay, à des événements. Oui. À, très tôt, tu sais, beaucoup de choses comme ça où est-ce qu'on l'oublie. Euh, oui, puis en, mais... parallèle, en oui. parallèle,
1: les radios de Québec exacerbaient beaucoup à, à ce sujet-là. Moi, je me rappelle d'avoir entendu des choses pas possibles là, sur des, des promotions des restaurants Saint-Hubert euh, ou d'une un autre, autre chaîne de restaurants, c'était le spécial du port puis la tête, on la mange pas, on, on va l'envoyer euh, aux immigrants. C'est des, des propos incroyables. Alors, ils contrebalançaient aussi ce qu'on entendait parfois sur certaines radios.
3: Ouais, le vivre ensemble. D'ailleurs, j'ai comme, oui, Mais voilà. comme cru comprendre lors de l'annonce cette semaine que ça faisait partie des choses sur lesquelles ils voulaient travailler euh, dans les prochains mois. Il est question d'une maison, de l'immigration, oui. ou en fait d'un lieu euh, qui leur serait dédié euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de services auxquels ils n'ont pas accès. Oui. On veut comme euh, simplifier la vie des nouveaux arrivants. il faut savoir que ça reste un enjeu à Québec. Hein. Oui. On a, Toujours quand même, une, on n'a on pas tant d'immigrants ouais, que ça, alors ouais. qu'on a des besoins de main-d'œuvre hallucinant. Euh, tu sais traditionnellement, Québec a toujours eu beaucoup de réfugiés. J'ai vu ouais. beaucoup de reportages là-dessus. Puis tu sais, les réfugiés euh, ont des enjeux sociaux. tu sais, c'est plus complexe oui. aussi, là, donc euh, tu sais ça, ça, ça fait partie des, des, des défis là, qui demeurent. Là. Oui. Donc euh, non, non, c'est très étrange d'imaginer euh, la ville de Québec sans Monsieur oui. Labombe tellement ben, il prenait de la place. Ben là, justement, donc, justement, euh,
1: la suite est difficile à prévoir, mais selon ouais. ce que vous savez, vous êtes vous êtes là-bas, l'écosystème euh, politique actuel à, à l'hôtel de ville, comment ça se profile pour la, pour la suite des choses?
3: Ben là, on a, on a quatre candidats. Euh, Jean-François Gosselin, monsieur oui. troisième lien là, oui, de Québec oui. 21, qui est l'actuel chef de l'opposition. C'est le seul qui va se présenter comme un anti-projet euh, de tramway. Euh, donc, le, je dirais peut-être le seul plus à droite, le plus conservateur. Les trois autres parties sont plus du côté du centre-centre-gauche. Donc, euh, Mais on ont moins de poids politique pour l'instant. c'est pas des gens très connus. Oui. Euh, donc, il y a Jack Smith là, de Transition Québec qui est un parti très vert. Euh, il veulent la gratuité dans le transport en commun. Il y a euh, Jean Rousseau de Démocratie Québec, le parti dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, c'est le seul conseiller euh, au municipal en ce moment de ce parti-là oui. qui a eu des heures plus glorieuses, disons-le. Et, euh, ah oui, le nouveau parti donc Québec fort et fier avec un ancien dirigeant de Centraide qui a un un profil euh, prometteur, en tout cas, euh, euh, mais on ne sait pas, je ne sais pas si ça va lever sa campagne. Moi, en tout cas, ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quand même beaucoup de parenté entre euh, Québec fort et fier et euh, le genre de politique d'équipe La Bombe. Je ne serais pas surprise que plusieurs euh, conseillers du Parti du maire se joignent ouais. à ce parti-là. Ouais.
1: Et, et, que que de... et vu la surprise, si surprise il y a vraiment, euh, de, de, de la démission de Régis mais est-ce qu'il y aurait de, des noms qui ne sont pas là présentement ben là, qui pourraient ça. apparaître?
3: Oui, ben c'est ça. Il faut, faut, ra... faut se rappeler que euh, si M. Labombe lui-même s'est lancé en politique en 2007, c'est il serait pas allé en fait si Madame Boucher n'était pas décédée, j'en suis j'en suis convaincue ouais. donc c'est c'est lui-même a été ça a été possible parce qu'il y avait un espace qui avait été qui était libre pour quelqu'un de nouveau ouais. euh, là je pense qu'il y a beaucoup de problèmes un certain nombre de personnes là tu sais qui songent peut-être à se lancer un nom qui revient souvent c'est celui de Sam Ahmad ah ouais. euh, l'ancien ministre responsable de la région oui. de la capitale qui était d'ailleurs très proche de Monsieur je... T'sais, il avait dit qu'il irait pas, mais Monsieur Labour n'y allant pas ça moi ça m'étonnerait pas ouais. il y a des noms qui circulent comme Nathalie Normando euh fait c'est ça oh. ça c'est le, le, le point d'interrogation là mais à quelque part tout est possible puis euh, bon c'est pas non plus si euh, Régis Labon va soutenir un ou une candidate ouais. Ouais. Euh, si c'est Monsieur ahmad euh, il va peut être peut-être tenté de le faire euh, mais ça, là, la ça, question, va faire va... ça va faire des bonnes clips
1: ça va faire des bonnes clips Monsieur Hamad eh <rire> oui
3: oui tu sais ça pourrait être quelqu'un de qu'on complètement, Qu'on n'a pas vu venir oui, encore. Oui, ça oui. aussi, c'est possible, mais euh, ça. moi, j'ai hâte de voir. Oui. <rire> J'avoue que j'ai hâte de voir.
1: Et On <rire> termine avec euh, ce texte euh, que vous avez, euh, qui a été publié jeudi. Euh, oui. des, des auditeurs tournent le dos à Choix, donc à la radio, une des radios. Euh... Parler de Québec. Euh, donc, vous avez, euh, vous avez fouillé un peu ça. Il y a, il y a un changement. Il, a, il semble avoir un changement de ton, un changement de garde, même.
3: Ben, c'est difficile d'évaluer euh, jusqu'à quel point ça leur fait mal puis jusqu'à quel point c'est une vague. Mais moi, en fait, je suis tombée sur ce phénomène-là vraiment par hasard parce que je m'intéressais au, aux euh, annonceurs là, qui s'étaient retirés. Oui. Puis, euh, c'est quand l'animateur Denis Gravel est parti euh, sur sa page, la page Facebook de son émission. Il y quasiment tous les commentaires des auditeurs au-delà du fait qu'il se désolait de son départ, c'était pour dire que c'était la seule émission qui écoutait à Choix parce ouais. qu'il n'était plus capable des autres. Puis là, j'ai fait « Oh, oh. Hein, qu'est-ce qui se passe? Ouais, » ouais. tu sais, ça a ça un peu l'encontre d'une certaine vision qu'on peut avoir des auditeurs de Choix oui. comme un bloc monolithique qui pense tout pareil. Fait que euh, j'ai voulu parler avec ces gens-là. Puis tu sais, encore aujourd'hui, j'ai eu des messages de gens qui m'écrivaient hein, « Ah, moi aussi, euh, » j'ai délaissé choix avec les années parce que je trouve qu'ils vont trop loin. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire mais mais comment moi c'est ce que je trouvais intéressant c'était vraiment ça c'est que on, euh, on se rend compte que l'auditoire de choix ben c'est plus varié, c'est plus complexe qu'on oui. pense. Puis là ben c'est ça tu euh, où va cette station là parce que là effectivement euh, tu ils sont un peu isolés en ce moment ouais. tu je parlais aussi du fait que ils sont critiqués de toutes parts, là, pas juste du maire, mais tu sais des les animateurs de toutes les stations, ouais. euh, autres, des anciens alliés, tu sais, ouais. euh, Jonathan Trudeau là qui,
1: oui qui oui, a, bon sur lui, les réseaux sociaux entre autres qui était très critique, oui,
3: attaqué sur les réseaux sociaux alors qu'il y avait un show à choix, il ben n'y a oui. pas si longtemps que ça avec Richard Martineau, euh, donc euh, tu sais, est-ce qu'ils vont persister dans cette ligne-là, je ne sais pas. En même temps, euh, faut dire les choses telles <rire> qu qu'elles sont. Tu sais, je pense que le, le ce qui nuit le plus à choix en ce moment, c'est la pandémie et le fait que les gens prennent plus leur voiture pour aller travailler. Oui.
1: Tu sais. c'est euh, une donc... radio écoutée dans la voiture. Et d'ailleurs, dans votre texte, ah, tous les gens le disent. C'est des camionneurs, c'est des gens qui sont sur la route et qui, là, ils écoutent moins parce qu'ils sont à la maison.
3: Donc, euh, tu sais, puis la pandémie, c'est déjà déprimant. Donc, d'avoir un discours négatif, ça ouais. plaît moins à cause de ça. Donc, une fois qu'on qu va sortir de cette pandémie-là, que ça va se remettre à bien aller, que les gens vont prendre leur voiture, peut-être que... Ou le tramway. Ou oh, le tramway, oui, ouais, ça va être long le tramway, hein, <rire> ouais. 2027, fait que, euh, mais c'est ça, tu sais, donc peut-être qu'ils que, qu vont venir, puis tu sais, c'est fort possible aussi, là, tu sais, qu'il que, qu n'y a pas tant de monde qui a des laissés choix, qui soit allé chercher d'autres ouais. gens ailleurs, mais euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ça, c'est que notre compréhension, notre vision de leur auditoire euh, pourrait être, euh, comment dire, enrichie, tu sais, oui. moi, j'écrivais là-dessus, puis je me disais, wow, tu sais, euh, il y aurait une belle étude de maîtrise non, de deck à, à faire là-dessus tu sais parce que euh, puis je me suis rendu compte aussi qu'en fait on parle souvent de cette station là mais on a on n'entend pas souvent ces euh, auditeurs parler donc vrai. Euh, voilà vrai. il y aura peut-être d'autres reportages ouais. là
1: dessus et juste juste en terminant parce que c'est un peu Lié, mais... Bon, Éric Duhem, premier sondage ce matin qui est sorti, euh, je pense c'est dans Jean-Laurent-Montréal, sondage léger, qui démontre qu'Éric Duhem, euh, depuis qu'il est chef du Parti conservateur du Québec, récolte 6 quand même. Moi, je m'attendais à un mm -hmm. 3 euh, Ah non? Oui, 6 euh, vos réactions
3: ben, c'est, moi, ça me surprend pas, honnêtement. Je serais pas surprise qu'il qu aille chercher peut-être un, deux comtés euh, du côté de la Rive-Sud de Québec, peut-être certains coins, je pense à la Bosse ouais. où il est allé se promener cette semaine. Ouais. C'est sûr que il, il va chercher tous les gens qui trouvent que la cac est pas aussi à droite qu'elle ouais. l'annonçait. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui s'est bâti de notoriété à la radio... Puis on le sait maintenant, tu sais les politiques sont passés par la télé ou la radio ouais. avant, c'est payant. Tu ouais. je regarde le chef du bloc québécois. Euh, tu ça fait des années là que ouais. que Monsieur is. Il... Il se construit un bassin de fans. Oui. Fait que euh, moi, j'ai l'impression que les, en tout cas, dans l'entourage du premier ministre, au cabinet, euh, ils vont surveiller, ils vont ça, surveiller ça, très, de hein. ça de ouais. très, très, très près. Ouais. Ouais. Il, il y a une capacité, il y a, il y a une capacité à, à leur nuire euh, qui est incontestable, je pense.
1: Bah, Isabelle Porter, journaliste au devoir, merci beaucoup. C'est vraiment, euh, on sent vraiment, on, on sent, on sent qu'on est, on est presque, à, on habite à Québec. On est, on, on <rire> est, on est aussi bien informés qu'on habite à Québec. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Ben, ça a été un plaisir. Au
3: revoir.
1: Au revoir. Bon, alors là, on fait... Euh, on dérange à la règle. Habituellement, je fais mes remerciements à la toute fin de l'épisode, mais là, je vais les faire juste avant d'aller rejoindre Godefroy Lorando parce qu'il euh, nous prépare un épisode... Euh, une chronique spéciale et j'avais... On va terminer la balado avec ça, mais juste avant, je veux évidemment remercier toujours... Mes fidèles complices, Larry Dufresne à la cour réalisation et euh, Andrea Dobansawin aux médias sociaux. Euh, la semaine prochaine, Amadou Sadjobari est de retour. Oui, euh, très content de le retrouver. Euh, chroniqueur, philosophe, euh, professeur de philosophie au Cégep euh, de Saint-Hyacinthe. -Saint. On va avoir une chronique sur l'Eurovision. J'ai très très hâte. Euh, Jean-Sébastien Barbeau nous a m'a proposé. Une chronique sur l'Eurovision. Je vous avoue que naturellement, j'aurais dit non, mais euh, il semble avoir des implications politiques. Et c'est un concours qui, moi, m'a toujours un peu amusé, que j'ai toujours un peu regardé de haut, je dois l'avouer, euh, l'Eurovision. Euh, mais là, c'est ça. Il va nous préparer cette chronique-là. J'ai très, très hâte. Normalement, on va parler de ce qui se passe en Colombie. Il y a des événements graves qui s'y passent. Là, je suis en train de trouver les bonnes personnes pour... Euh, sur place, un peu comme on le fait avec le Chili et Bertrand Irache, donc on va parler de la Colombie. Et on va parler d'Immobilier également avec euh, Louis Godreau qui va venir nous présenter un livre qui est sorti plus tôt cet automne, que j'ai pris du temps à lire parce que, parce que j'ai eu un enfant, entre autres. <rire> Puis des fois, on, peut, on lit pas les livres au moment où on voudrait, mais euh, ça va être, je crois, extrêmement intéressant. Alors voilà, euh, ça va être euh, la semaine prochaine. Et voilà, on est prêt pour aller à la rencontre du grand-père de Godefroy Laurando, Monsieur André Laurando.
4: Ah, rêverie de Claude Debussy. Ben oui. Fred, ce ne sera pas une chronique comme les autres? Ah! Et pourquoi est-ce qu'on ouvre ça avec Debussy, Fred? Ben oui. C'est parce que mon grand-père paternel, André Laurendeau, auquel on s'attarde aujourd'hui, oui. était un amoureux de la mélancolie de Debussy. Et selon mon oncle, Fred, qui est une des personnes à qui j'ai parlé pour préparer cette chronique très spéciale pour moi, oui. il y avait deux fantômes qui planaient en permanence dans la maison de mon père, c'est-à-dire oui. quand lui était enfant chez André dans les années 40-50, oui. dans la maison où mon, grand, mon père a grandi, il y avait deux esprits qui planaient. Il y avait Duplessis et Debussy.
1: <rire> C'est
4: comme le yé. Comme le yé. Bon, ils, sont, je, en fait, on se trompe en le disant et il paraît que dans la maison, c'était ça. C'était Duplessis, on veut les triper, puis Debussy, ben, il nous aide à pas les triper. Ma,
1: ma, <rire> Maurice Debussy...
4: Oui, ben, euh, il paraît qu'il euh, il, s'est trompé souvent dans sa vie à faire ça et ah c'est ouais. un running gag, mais bref, bon, euh, oui, j'ai essayé Fred pendant ma, ma recherche parce oui. que j'en ai fait pas mal, je, je vais mettre les, euh, les références sur la page de la balado parce oui. que sinon ça va, on va prendre trop, perdre trop de temps, c'est un peu technique, oui. mais donc euh, pendant mes recherches, j'ai écouté entre autres du Debussy.
1: Non mais fois, rappelons le oui. grand concept de cette chronique.
4: Ah, ben là. J'en ai parlé <rire> la
1: semaine dernière. J'ai dit « Ah, euh, c'est oui, Bon, je t'avais lancé une, un défi. Pas un défi, mais euh, une sorte de quête.
4: Un rendez-vous.
1: Un rendez-vous, rendez voilà.
4: Un rendez-vous. Mais Fred, euh, c'était justement de me plancher sur ce running gag qui est le fait qu'André Laurando, ce, cette personnalité publique d'une autre époque, oui. un intellectuel... Ce cégep aussi. Ce cégep, oui. et on a fait des blagues beaucoup, beaucoup là-dessus. Oui. <rire> mais justement, pour préparer cette... cette <coughs> pardon, cette, tu vois, je tousse un peu. Hein. Oui. C'était un tic que, avait, que mon oui. père avait. <rire> on et, et, et pour me plonger, Fred, dans l'ambiance, parce que je ne l'ai jamais connu, ce monsieur-là, oui. alors j'ai écouté un peu de la musique que lui écoutait. J'ai oui. écouté Claude Petit, j'ai écouté son, opé son opéra favori, Péléas et Mélisande. Oui. Et Fred, ma sœur s'appelle oui, oui. Mélisande. Tout à fait. À cause de ça. Et et là, une on, de vos sœurs. Oui, on peut se dire que, que je suis peut-être chanceux. Je pensais qu'avec le prénom Godefroy, j'avais un peu perdu à la loto, mais j'aurais pu m'appeler Péléas, Fred. Ça aurait, été, ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible, effectivement. Oui, j'espérais un peu, Fred, une communion au-delà du trépas euh, à travers cette musique-là. Mais euh, non. non pas, pas arrivé. Péléas et Milsandre pas suffisant. Fred, il est, il est mort en 68. Oui. Moi, je suis né en 75. Donc... Euh, on se rend compte que s'il n'y a personne dans la famille qui veut vraiment maintenir une mémoire vivante, là, euh, à peu près n'importe qui va disparaître euh, ben oui. en une génération, c'est oui. pas compliqué. Euh, mon père m'a très peu parlé de son père. Ah. Et quand j'ai fait une entrevue, j'ai interviewé euh, Jean-François Nadeau du Devoir oui. pour un peu valider, parce que je ne suis pas historien, hein, non. donc j'ai fait des recherches, c'est pas mal d'histoire que je fais aujourd'hui, ben oui. En y, attend, en y ajoutant une petite touche personnelle comme d'habitude, oui. mais c'est pas comme vous expliquer un phénomène scientifique comme je fais des fois. Là. On, on, en histoire, on n'a jamais fait le tour de la profondeur. Puis en, en parlant à Jean-François Nadeau du devoir, lui a fait un livre, il a écrit un livre sur le devoir et oui. aussi son, son mémoire de maîtrise ah. comme historien sur André Laurent. Oh wow.
1: Vous ne saviez pas ça? Hein? Mais non, je savais pas ça.
4: Ben, c'est ça, c'est vous qui m'avez dit: ah, appelle là, Jean-François, ben oui. c'est un historien. Ben écoute, c'est un spécialiste. Alors, on a, a chasé longtemps. Oui. Et j'ai parlé aussi à mon oncle, Yves, oui. qui, était, euh, qui, qui est le, celui des frères, parce qu'André a eu trois enfants, trois garçons, trois filles. Oui. Trois garçons, trois filles, oui. oui. Et euh, ben, Yves, mon oncle, est vraiment celui qui a le, le plus travaillé avec tout ce qu'il y a eu comme colloque, puis comme souvenir ah. d'André Narandot. Celui, c'est lui, lui qui
1: tient le, le ouais, c'est ça, qui, qui tient ouais. la, la, la mémoire.
4: Oui, c'est lui qui a un peu corrigé le livre de Denis Monnière. Oui. Parce qu'il y avait des petites incertitudes dedans, des, des, des inexactitudes. Oui. Et quand euh, Donald J. Horton a écrit le livre en anglais, celui sur lequel je me suis basé, bien, lui a intégré toutes les corrections que Yves avait faites. Yves oui. a participé à la traduction. Oui. Bref, en parlant à Yves, lui aussi m'a dit que... Parce qu'Yves a trois enfants, comme, comme mon père. Et Yves m'a dit la même chose, Fred. Il a très, très peu parlé d'André à ses propres enfants. Et il m'a dit... Peut-être pour ne pas les étouffer. Ouais. Et il a fait un lapsus, Fred, il a
1: dit pour ne pas les assassiner. Oh, t'es C'est quelque chose, hein? Ben oui, c'est très freudien. <rire> ben
4: oui, mais donc, évidemment, <rire> c'est lui. Non, non, je me suis trompé de mots, c'est tout. Mais euh, c'est ça, Fred, mon premier contact théorique personnel, donc de lecture sur oui. André, c'est mon premier véritable travail scolaire à vie. Ah ouais. Oui, et donc, c'est arrivé en secondaire 1. Et là, on s'est dit, il me semble que c'est un peu tard Mais pour oui. un premier travail à vie. Et là, c'est important de comprendre que je suis allé à l'école alternative. Ah! ah oui! Et voilà. ah
1: okay. oui. Euh,
4: Alors. Euh... Faire la vaisselle, faire la vaisselle à la maison, ça pouvait être un travail de session. <rire> mettons. Et donc, Fred, je vais Ou jouer aux cartes. Oui, jouer aux cartes, c'était un travail. Euh, oui, <rire> on pourrait faire un épisode là-dessus.
1: Écoutez aussi, les Beatles. Bien.
4: C les Beatles, ça, ça c'est l'effet vécu, ouais c'est ouais ce que je faisais. Je mettais ça dans, dans mon horaire le lundi, écouter les Beatles. Et là, après quelques semaines, euh, un professeur euh, plus interventionniste que d'autres disait, « Là, vous ne pouvez plus. Euh, ah. Vous pouvez limiter ça à une heure par jour, s'il vous plaît. » Et donc, Fred, mon premier travail là, de recherche sérieux, c'est sur mon grand-père. Oui. Et donc, j'avais lu le livre de Denis Monnière. Oui. J'en garde très peu de souvenirs de, de ce moment-là, à part que j'avais dû, à cause d'un bug de mon Apple 2C, donc ça traduit, un, ça traduit, un, ça trahit un peu l'époque. Oui. J'avais dû réécrire le travail. Et la condition sociale aussi, <rire> très très élevée. C'était pas un Texas euh...
1: instrument, votre ordinateur.
4: Oh non 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 non. J'étais sur une grande rue euh, mondaine à Outremont. Oui. C'était dans la tradition. Oui. Et donc j'ai dû réécrire le travail à la Vovite, euh, la veille de la remise. Et quand je l'ai remis, donc j'avais, c'était un exploit, j'avais remis un long travail d'une dizaine de pages. J'ai eu une excellente note, hein? mais de la quête, Fred, ont été retranchés une bonne trentaine de points oh. sur 100 à cause des fautes de français. Ah oh là là! Et oui, et ça aussi à l'école Pierre, ben, c'est pas grave, comme on écrivait. L'important, c'était ce qu'on disait. Oui. Et, mais Fred, j'avais braillé. En fait, je pense broyé. que l'important,
1: c'était d'être bien.
4: Ouais, j oui, c'est ça. Oui. J'avais braillé, Fred, tellement j'étais déçu. Oh. Il faut dire qu'à l'école alternative, la plus mauvaise note que j'avais eue de tout mon primaire, c'était bravo. Et la deuxième moins bonne note que j'avais eue, c'était soleil. Wow! Hein? Et donc, euh, je me suis planté. Et donc, quelle belle façon d'entrer en contact à l'époque avec mon grand-père en me décevant moi-même. Une tradition était Fred, il euh, faut que je te ramène au, au tout début du projet de la balado. Oui. Euh, vous en jasiez à, lors de, de vos nombreuses entrevues oui. accordées à oui, Canada. Oui. Ah, vous vous rappelez de votre tournée de promotion, c'était essoufflant. Oui, ah oui, vraiment. Euh, Fred, j'ai l'extrait où Catherine Perrin vous oui, oh. parlait de vos futurs collaborateurs. Ah, mon alors Dieu. Alors, Hélène, Hélène Faradji, Simon Jodouin et un certain godefroy lerando Et c'est intéressant comment elle en parle.
1: Pis... quand on dit revue d'actualité, je vois des noms comme Simon Jaudoin, oui. Godfrey Laurando, oui. qui lui est plus du côté scientifique. Oui, entre autres. C'est petit-fils d'André Laurando. Oui, c'est en fait son ami. En fait, un ami de très longue ah date. Oui, on a fait oui. de la radio ensemble à CISM. Et, euh, et c'est effectivement, moi, ça me, ça me, lui, ça le fait. Moi, ça fait rire, mais moi, ça me fait bien rire de, de dire, parce qu'André Laurando, on s'entend que c'est une grande figure. Ben mais, oui. plus, bon. mais il l'a jamais connu, cela dit. Ah. Euh, mais c'est <rire> ah, Oui, c'est drôle. On, on, on se plaisait, on, on plaisait à dire que vous étiez génétiquement compétent pour parler oui, d'actualité. En le
4: réécoutant, Fred, elle, elle dit « petit-fils d'André Laurendeau oui. ». Ça a presque l'air cochon, Fred. Il y a un sous-entendu là. Oui. Hmm? Oui. Il y a quelque chose. C'est pas, pas clair ce que ça veut dire. Est-ce que votre grand-père mais... était lubrique? Je sais pas. Je l'ai pas connu, Fred. Il avait les yeux cernés. Ok. Mais je pense pas qu'il était très lubrique. Euh, faut, on pourra peut-être en parler plus tard. Oui. Euh, mais dans cet extrait-là, il y a autre chose. Il y a aussi l'aura imprécise que ce monsieur-là peut ouais. engendrer autour de lui, parce que tu as votre réponse aussi. Vous dites André Lorando, on s'entend que oui. c'est une grande figure, mais c'est plus mais. ben là, bon. Oui. Et, et donc, c est, tout est là, c est que ça évoque quelque chose pour la plupart des gens, ouais. si ne serait-ce qu'un cégep, oui. mais après ça, à quel point l'histoire de cet homme-là est connue? C'est sûr ouais. que les gens qui ont... Qui ont qui ont 70 ans et plus, oui. comme disait mon père, l'ont peut-être lu dans Le Devoir, oui, euh, voilà. ont, vu, ont vu ses émissions de télévision, parce oui. qu'il y en a eu. Oui. Euh, là, ils ont entendu parler de sa mort, mais la population générale, mes oui. collègues, vois, depuis que je suis né, des gens... En reste.
1: en reste dans la mémoire collective, c'est ça. Il
4: euh... reste... Mais c'est pas clair,
1: parce mais que non. finalement,
4: moi, j'ai jamais testé personne, genre, « Ah, oh, t'es le petit fils d'André Lorando, oui, puis le connais-tu, C'est sais tu ce qu'il a fait? Oui. » Non, Évidemment qu'on fait pas ça, parce ouais. qu'on n'est pas rude, mais aussi parce que moi-même, je suis pas mieux qu'eux autres, non. je le connais pas. C'est vrai. Je le connais pas, André lerando Je le connais excessivement peu. Puis mes parents, mon père, m'en a pas parlé. Ouais. Et, et ben là,
1: Mais c'est pour ça, fois que ça, ça me titillait que fait. vous en fassiez une chronique. Mais est-ce que c'est intéressant
4: pour nos auditeurs? C'est ça que je me demandais. Parce qu'on sait, Fred, que sans être chauvin, hein, par les courriels qu'on reçoit, vous et moi, nos auditeurs ne sont pas détenus. Non. Hein, c'est du monde pas mal brillant. Tout à fait. Et là, est-ce que ça veut dire qu'ils connaissent André Laurando? Est-ce que ça veut dire... Qu'on va répéter quelque chose qu'ils connaissent. Ah, moi, je pense que non.
2: Je
1: pense, ben pense que certains le connaissent, toi. mais la plupart, non. Et de, et de, et de le, le redécouvrir au travers d'une chronique de, de son petit-fils, moi, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, qu'on ben le voilà. connaisse ou
4: pas. C'est ça. Fait que faut, il faut donner un angle un peu personnel à tout ça. Oui. Euh, parce que, comme d'habitude, ce qui est fantastique avant tout dans ce projet-là, c'est pour moi. C'est moi, j'ai enfin mon, ma rencontre avec ce personnage historique, mais parmi tellement d'autres personnages sur lesquels je pourrais m'arrêter, je, oui. je pourrais faire un. Tu sais, je pourrais faire Adélar Godbout aussi. C'est vrai? Mais, Mais ça, pour ça,
1: peut-être que j'écrirai à Jacques Godbout pour faire ça. <rire>
4: <rire> Celui-là, Fred, celui dont on parle, paraît que c'est le père de mon père. Et voilà. donc, ben après la, la remise catastrophique de mon premier travail en secondaire, secondaire 1, oui. ben, je l'ai recroisé. Euh, J'ai eu mon premier choc un peu plus... Euh, Personnel, Je l'ai vécu tout seul dans ma chambre. J'écoutais un vinyle des cynics. Et donc, on n'était pas en 69. J'écoutais un vinyle des cynics, Fred, pendant mon secondaire. Et en ce sens, on se ressemble tous les deux. On en a écouté des sketchs et cynics. On trouvait ça drôle pour vrai. Et là, André Dubois imite Laurendeau. Et là, ça, c'est vraiment très drôle. Parce qu'André Dubois, c'était l'imitateur du groupe. André Laurando, tous comme mon père. Mon père, quand il est nerveux, il fait « comme ça. Oui. C'est évident, c'est clair, clair. Oui. Et quand mon oncle Yves, quand je parle à mon oncle Yves, Fred, il chantonne un peu comme ça. Hein? Il roule pas ses R, par contre, comme André le faisait. Oui. Mais et là, j'écoute cet extrait-là, puis oui. je, je, je l'ai ramené, Fred, on entend,
1: on l'entend tousser ben comme oui. mon père, et sa voix, mon Dieu, chante un peu comme celle-là. Et là, on va, on va remettre en contexte, c'est le premier album des cyniques. Et c'est un, mmh. une parodie d'une émission qui s'appelait « Sur la sellette » qui était animée par Alban Flamand. Et si ma mémoire est bonne, je pense que c'était... Ouh, je vais pas m'avancer. Je me demande si c'est... Je suis pas sûr que c'était à Radio-Canada. Je pense que c'était à Télé-Métropole. Et là, les plus vieux qui nous écoutent, écrivez-moi, si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était ça. On écoute l'extrait.
5: Bon, alors, le temps nous presse un tout petit peu. Je vois un autre invité qui brûle du désir de parler, Monsieur Lorando, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Lorando, est-ce que vous pensez de la suggestion qu'a faite tantôt Monsieur le Premier ministre, n'est-ce pas, à propos d'une régie d'État? Des tabacs, n'est-ce pas? Mmh. Mon cher Monsieur Flamand, je vous dirai bien sûr, n'est-ce pas? <rire> s il s'agit là d'une excellente idée, d'autant plus que cela va nous permettre de mettre sur le marché, n'est-ce pas, des cigarettes politiques. Enfin, je veux dire des cigarettes, n'est-ce pas, représentant des hommes politiques très connus, n'est-ce pas? <rire> Ainsi, par exemple, il pourrait y avoir la cigarette Claude Wagner, n'est-ce pas, qui, par son goût vif et piquant, n'est-ce pas, vous assomme. <rire> <rire> il pourrait... Il pourrait y avoir également, n'est-ce pas, la cigarette René Lévesque? Sûrement la plus dangereuse, mais la mieux filtrée. Alors, une dernière question, M. Lerandeau. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la cigarette à bout filtre? Mmh, eh bien, vous allez pouvoir me dire que je ne connais rien dans le tabac, mais je pense que, qu'il s'agisse de Québécoises ou d'Américaines, l'usage
1: d'un filtre est toujours plus prudent. En oh. Mmh. Oh. Ah!
4: Oh.
5: Alors, voilà.
1: On a, on a l'explication des yeux pochés, finalement. Euh...
4: Oh, c'est une partie. Il fumait énormément. Oui. Euh, on en parle partout. Il avait le, le, le tour Mais... de ce... Quand il vous écoutait parler, il se penchait à travers son nuage de fumée. Mais il je se pense que les yeux, les yeux Les yeux... Oui, il <rire> se protégeait. <rire> Mais oui, ça a été un petit choc pour moi, Fred, d'entendre dans une imitation. Donc, là, on oui. s'entend qu'on on commence à être loin. là. C'est oui. mon grand-père, imité par quelqu'un, oui. sur un vinyle d'une autre époque, moi tout seul dans ma chambre. Oui. Mais, mais oui, mais j'avais eu ce petit coup de famille en me disant « Ah, je reconnais quelque chose dans un sketch des cyniques oui. ». Et euh, ben voilà, Fred, j'ai lu, lu beaucoup de livres. Entre autres, j'ai lu celui de Donald J. Horton, qui est intéressant parce qu'il a été écrit en anglais pour les anglophones, pour ah, présenter André oui. Laurendeau. Oui. Et il a été traduit ensuite. Et c'est un, un livre qui est très bien fait, que, que je peux recommander, oui. et que, qui, a, qui a été béni par mon oncle Yves. Bon. Alors, Fred, il est né en 1912, Fred, à Montréal. Donc, évidemment, on est en une autre époque. Il n'y avait pas grand monde de woke à cette époque-là. Surtout pas les autres. Hein. Fils unique d'un <rire> directeur... Un directeur de chœur, où j'ai lu ailleurs euh, chef de fanfare. Oui. J'aime mieux chef de fanfare, oui. c'est plus rigolo. Oui. Sa mère était pianiste professionnelle. Elle a gagné sa vie comme pianiste ah. avant d'avoir André. Donc, déjà, c'est un, un, un parcours un peu différent. C'est vraiment de la petite bourgeoisie québécoise. C'est une première génération d'urbains oui. dans chacune de leurs lignées. Selon euh, Nadeau, peut-être que le, du côté des, des hardis, du oui. côté de la mère, Blanche Hardy, la, la mère d'André. Les oui. autres, peut-être, étaient déjà en ville, mais euh, définitivement, Arthur Laurando, le, le, le père d'André, lui, oui. était à sa première génération, donc, euh, dans, dans les grandes villes. Okay. Sur le plan intellectuel et culturel, on est définitivement dans les strates supérieures de la société canadienne-française de l'époque. Sur le plan financier, là, on n'est pas chez un notaire ou un docteur, c'est pas ça, oui. mais c'est des gens qui étaient à l'aise. Okay. Euh, ce qui est caractéristique et qui est intéressant pour le futur, c'est que c'est les gens qui étaient très nationalistes, mais un, un nationalisme qui est un, un dérivé, si on veut, de la tradition de l'abbé Grou, euh, très, très axé sur la protection, la survivance ouais, du Canadien oui. français, les valeurs catholiques. Donc, ouais. très, très, très fervent catholique. Donc, ouais. là, on a d'un côté, d'un côté, Colombe, Dorion, qui était bére et blanc. Et de l'autre, André, qui était né dans une famille extrêmement religieuse. Surprenant que, que je m'en sois sorti moi-même. Ben
1: oui, Col à, Colombe, qui à, est la, je... votre grand-mère du côté maternel.
4: Oui, décédé pendant oui, les fêtes voilà, cette année. Ben oui, ben oui, oui. Et, et donc le grand-père, lui, euh, était ben, le grand-père. Arthur Le Rando, oui. le père d'André, était même directeur de la revue nationaliste L'Action nationale, oh, qui existe toujours. Oui, qui existe toujours. Oui. Et je euh, j'imagine qu'ils ne doivent pas en sortir une par à semaine droite, quand même, oui. comme euh, oui. Voilà. Mais à l'époque, c'était surtout, surtout très, très catholique. Oui, voilà. Vraiment très catholique. Oui. Et donc André va recevoir une excellente éducation, va apprendre l'anglais pendant. Oh, je crois qu'il avait six 5 cinq ou six ans. Il parti en Angleterre avec sa mère deux ans. Ah oui, mon Dieu, quand même, OK. C'est pas si pire. Ouais. Euh, ensuite, donc, revenu au Québec, euh, fait la file des excellentes écoles, un encadrement moral et religieux sans faille. <rire> pas question que le fils d'Arthur devienne un entrepreneur hein, non, euh, non. ou quelqu'un qui fait de l'argent. C'est pas ça qu'on veut. On veut un compositeur renommé ce que son père aurait voulu faire, donc euh, dans une famille très musicale, ou encore un auteur qui va parler du, Canadi du Canada français partout dans le monde. Oui. Euh, beaucoup de pression. Ben oui! Alors, les petits yeux cernés, Fred, c'est peut-être pas juste <rire> la cigarette. C'est peut-être <rire> beaucoup de nuits à se demander si ce qu'il faisait était suffisant. Ben oui! D'ailleurs, en ce sens, je, je sens que son sang coule dans mes veines. <rire> mais donc, beaucoup de pression, Fred, et de directivité et d'espérance très élevée pour un enfant brillant. Oui! Mais sans doute très, très sensible et fragile. Hein. C'est un peu normal, donc, qu'André, avant l'adolescence, avait déjà une culture musicale, littéraire, historique, assez exceptionnelle. Yves me raconte. Avez-vous déjà lu, Fred, Le Cid de Corneille?
1: Oh, oui, ça fait longtemps, je pense. C'est aussi sur mon sujet, oui.
4: OK. Moi, je, moi, je pense l'avoir lu aussi. C'est en alexandrin. Oui. Euh, pa paraît que c'est très pénible à lire. C'est pas du tout amusant non, ouais. à lire. Ouais. Et jeune André, oui. sous la recommandation de Pépé, ça, Pépé, c'est la façon. Euh, mon père et son frère et la génération d'en-dessous appelaient le vieux Arthur. Oui, le grand-père, oui. Donc, ce, ce serait Arthur qui aurait recommandé à André cet excellent livre. Et là, Yves me parle de son père qui a lu le site de Corneille et qui en a fait ses commentaires. Et voilà, Yves qui m'en parle. J'ai un bout d'enregistrement d'une discussion avec Yves, justement.
5: Mon mmh. père lui avait fait lire le site de Corneille qui est, comment dire, que même de nos jours, un adulte aurait de la difficulté à lire, là. Euh, et pourtant, papa qui avait 11 ans euh, quand il l'a lu, euh, sans doute avec les explications de Pépé, mm
0: -hmm.
5: euh, a trouvé ça exaltant. Mm -hmm. Un héros extraordinaire, là, admirable. Enfin bon, je...
1: ah, exaltant,
4: fait... Fred. Mais
5: oui.
1: mais exaltant. Il, faut, il faut lire les, les maîtres. Hein? Il faut lire les classiques. C'est comme ça qu'on s'élève.
4: Alors ça s'est tra transmis jusqu'à mon père, Fred, qui oui. m'a dit moi quand j'étais jeune que son livre favori, oui. euh, un des premiers bons livres qu'il a lu dans sa vie, a euh, vers. 12 ans. Oui. C'était Crime châtiment de Dostoïevski. Ah oui. Ah Alors, bien. moi j'avais 15-16 ans, je me suis dit ben OK, je vais le lire moi aussi. Oui. Imaginez la suite, Fred. <rire> Alors la lignée des grands lecteurs semble s'être arrêtée en 75. <rire> Et, oui. Euh... Quand je vous dis que c'est une longue suite de déceptions à essayer de faire comme les autres. Ouais. Un bel exemple. Mais <rire> ben donc, clairement, frère, de, quand on lit sur André Laurando, c'est pas écrit c écrit nulle part qu'il n'était pas vite-vite. Ouais. Ou c'était pas un gars, tu sais. Ah ouais. Non, c'était un gars qui était très, très intelligent, ouais. euh, qui avait une, une intelligence pénétrante, euh, qui décortiquait les sujets. Ouais. Culture très étendue. Donc, même un jeune ado, dans les années 20 au Québec, il y avait toute cette, cette culture-là. Donc, ça donne une idée un ouais. peu de... C'était pas n'importe qui. Ouais. Euh, mais un père très, très exigeant. Euh, dans, parmi les textes que j'ai lus sur André, il y en a certains qui ont écrit qu'une euh, des choses qui lui a peut-être manqué dans sa vie, c'est une véritable enfance. Enfant ah, unique ouais, dans ouais. une famille d'intellectuels engagés. Ouais. Euh, comme je dis, il euh, n'y avait pas beaucoup de danseurs de
1: salsa non, dans cette famille. Euh, parlons justement de l'intellectuel engagé parce qu'il va connaître euh, une vie publique, j'imagine, assez tôt dans sa vie.
4: Ben, justement, lui, euh, écoute, il voyait bien son père... Euh, motivé à parler de nationalisme et tout. Euh, lui, il, il essaie de trouver son, son chemin là-dedans, mais ce qu'il voulait, ce qu'il voulait, c'est d'être un musicien, puis oui. d'être euh, très connu. Puis à un moment donné, il s'est mis à se rendre compte que ses performances de pianiste n'étaient pas à la hauteur, que des profs qu'il trouvait bien bon au début, euh, finalement, commençaient à se sacrer un peu de lui. Oui. Et euh, en même temps, il tombait en amour avec Guylaine, qui allait devenir sa femme plus tard. Et euh, il n'était pas à la hauteur, Fred. Euh, le, le, le papa Perrault, papa de Guylaine, il oui. ne voulait rien savoir. Ce pas un bon que... parti. Non, non, l'intellectuel dépressif à peine, à peine fonctionnel, it's no. <rire> C'est non, le rando. Il ne devait
1: pas avoir Et... beaucoup de Guylaine à cette époque-là non plus. Sans
4: doute que non. <rire> sans doute que non. C'est très possible. Mais oui. Fred, notre André, avant de se tourner vers euh, l'exaltation politique, oui. il, il, a eu, il a connu beaucoup d'épisodes dépressifs ah? à cause de cette sensation de ne pas être la bonne personne, ah oui, de ne pas être capable anxiété, de... D'anxiété de, de
1: performance
4: tout à fait. Et euh, oui, j'ai écrit dans mon, dans mon dans mon résumé de notes, euh, anxiété de performance qui vont sans doute l'entraîner très souvent au-delà de ses forces de travail. Ah, oui. Mais c'est un gars qui avait une capacité de travail absolument ridicule. Oui. Euh, mais sorti de cette crise-là de dépression, il y en a eu d'autres dans sa vie quand ça se mettait à aller moins bien. Mais c'est un peu une malédiction, cette façon de toujours douter de soi quand vient le temps de prendre une décision. Mais ça peut être aussi un atout quand on veut toujours rester ouvert, et ouais. ça va le suivre, Fred, toute sa carrière. Euh, ce, qui a fait, ce qui a permis à André de s'exalter un peu, vous en parliez, c'est son premier, cette première excitation politique, dans le sillage de l'abbé Groux, euh, Les Jeunes Canada. Hein? Vous avez déjà entendu non. parler de ça? Les Jeunes Canada, donc, c'est un groupe du Collège Sainte-Marie, on parle d'un cercle littéraire qui était le cercle Crémazie. Ouais. Donc, euh, assez péteux et snob, solide, <rire> euh, mais qui vont commencer à réagir et à défendre le Canada français. Oui. Et André Lorando... Euh, on parle de euh, quelles
1: années, Godefroy?
4: On parle des années 30. Okay. On parle des années 30 oui. et ils vont militer pour une meilleure représentation des francophones dans la fonction publique. Oui. Ils sont assez radicaux et mal avisés. Si vous avez déjà entendu parler que Lorando était un antisémite. Oui, bien, en fait, il euh, date de cette époque-là. Oui, c'est ça. Il
1: faut, il faut ramener ça dans son contexte, euh, quand ouais. même, parce que l'antisémitisme, malheureusement, était, était très répandu, et au Québec, mais euh, partout au Canada, euh, il y avait des écriteaux, entre autres, euh, euh, dans la région de Toronto, sur au lac Ontario, où les Juifs n'avaient même, même, pas, même pas accès aux plages du lac Ontario, mmh. puis au Québec, ça a été la même chose. Il y en a le groupe, on l'a souvent accusé de ça, alors que ça, ça occupe très peu de place dans ses écrits et dans son, euh, dans, dans, dans son travail, si on peut dire. Et j'imagine que, un, malheureusement, c'est un peu euh, une, une caractéristique de beaucoup de gens pas. à cette époque-là, voilà.
4: Oui, puis c'était un nationalisme très, très fermé sur lui-même. Oui. Donc, ce qui se passait en Europe, eux, s'en rendaient pas trop compte. Oui. Et euh, ben, ils se sont fait ramasser par certains nationalistes un peu plus ouverts, comme oui. d'Andurand. Oui. Et euh, ben Fred... Euh, ça a été comme vraiment une ombre dans sa vie de s'être laissé emporter comme ça, oui. mais ça lui a permis de se faire remarquer. Euh, Lionel Grou l'a pris un peu sous son aile. Quand il est allé à l'université ensuite, euh, il, il, il a travaillé avec Grou D'ailleurs, c'est Grou qui lui a permis de se marier avec Guylaine. C'est ah, lui oui. qui a été l'entremetteur. C'est ah, parce que c'est
1: aussi Lionel Groux qui a, qui, a qui a
4: marié les parents
1: de, de François Legault.
4: Et voilà. Ah, Donc euh, c'est un. Il, y a, il, y a, il un aurait engendré, hein? Oui, c'est exactement ce que Jean-François Nadeau <rire> me disait. On ne peut pas s'imaginer à quel point la bulle nationaliste Petite noblesse du Québec des ouais. années 30, c'était pas grand monde. Non. Hein? Ça aurait une game de une grosse partie de cartes qui étaient tous là. Ouais. Euh, alors lui a décidé de se calmer un peu les nerfs, Fred, à ce moment-là, de, 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 de réfléchir un peu. À la place d'être toujours dans l'action avec ce groupe d'énervés-là. Oui. Et c'est un peu l'époque où l'action libérale nationale de Paul Gouin, du oui. docteur Hamel, euh, ben, essayait de, de, de se lancer en politique provinciale
1: oui. pour en fait en, fait, en les libéraux. En fait, en... Oui, c'est ça. C'était une aile. C'était une aile qui faisait partie du, du Parti libéral euh, et qui ont décidé, en fait, de former leur propre parti. Euh...
4: Et, et donc, corrigez-moi, mais c'était une, une aile progressiste. Oui, voilà. Et donc, euh, ça s'appelait l'Action nationale. Si vous regardez la série Duplessis, oui. euh, on, on comprend très bien cette époque-là. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que l'Action nationale a été avalée par, oui. euh, par, par les conservateurs ça devait, être de une, ça
1: devait être une coalition et finalement, euh, Duplessis s'en est servi et il, a, il les a tassés. Pour son, a premier,
4: euh, pour son premier mandat, c'est oui. ce qui est arrivé. Oui. Et l'Action nationale avait, avait approché le pour justement enfin, en faire partie. Oui. Euh, C'était l'époque où lui voulait un peu prendre du recul et donc... Euh, ben, il a, sauté, il a sauté ce trait là ouais. Il a dû s'en féliciter plus tard, j'imagine. En fait, il
1: sentait, visiblement, il sentait pas le désir de devenir un élu, nécessairement. Il voulait il voulait peut-être... En fait, la chose politique l'intéressait. Il voulait peut-être y réfléchir, mais en tout cas, de ce que j'en comprends, puisqu'il n'a pas fait le saut, il n'avait pas tellement envie de faire de, 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 de la politique active.
4: On spécule, Fred, mais je pense qu'il a été très... Euh, il s'est vraiment sorti de sa torpeur dépressive oui. par l'exaltation de ces, ah, ces, oui. ces assemblées-là. Oui. Euh, ils ont travaillé fort, oui. euh, mais par contre, ils sont tombés dans l'action rapidement. Et là, ils se sont fait ramasser par certaines personnes qui ont oui. dit, voyons, vous ne pouvez pas faire des commentaires antisémites comme ça. Votre, oui. Vous êtes des radicaux nationalistes. Et, oui. et de voir qu'il y a des gens qui s'éloignaient de lui comme ça, je pense que ça lui, ça lui, ça lui a... Ça lui a inculqué l'idée de réfléchir beaucoup plus avant d'avancer et que peut-être qu'il serait plus utile justement en réfléchissant à la question nationale oui. qu'en qu s'impliquant directement. Oui. Donc, Duplessis est élu en 1936 euh, et lui, Lorando, décide d'aller se calmer les nerfs en Europe oui. pour, pour, comme il disait à l'époque, dans toute sa simplicité, hiérarchiser sa pensée. Ah! C'est eh oui. oui. il, il va rester... Ben oui, c'est intéressant, certain. Et en France et en Europe, son nationalisme va s'ouvrir un peu au monde. Donc, le petit Jésus va devoir céder progressivement très progressivement ouais. un peu de place aux idées plus progressistes ouais. il découvre il découvre qu'il y a d'autres minorités dans le monde en Belgique euh, ailleurs en Suisse je ne me ouais. trompe pas ouais. et des, des minorités qui ont l'air à survivre mais qui ne sont pas complètement figées dans une position défensive et là ça l'inspire ouais. il revient au Québec avec des idées plus autonomistes ouais. De résistance au gouvernement central. Il va établir des relations avec des penseurs influents, le frère Marie-Victorin, oui. euh, Georges-Henri Lévesque, qui est décrit comme un, un oracle de la Révolution, française, de la révolution tranquille. Oui, entre
1: autres, il est fondateur, je crois, de la, la, de, du département de sociologie à l'Université Laval. Si exactement,
4: exactement. Donc, tu sais, <rire> les, les premières armes de sciences sociales au Québec, c'était oui. cet homme-là. Oui. Et donc, il, dé, il, il découvre, lui, avec ses réflexions-là, que finalement, la, la le principal danger. Du Canada français, c'est l'océan anglais autour de lui. Oui. Et là, il se rend compte que l'identité canadienne-française appuyée surtout sur la religion, c'est peut-être pas la meilleure affaire oui. et que la culture commence à prendre d'importance dans sa tête. Oui. Et c'est au même moment, en, en, en 1937, que sont publiées plusieurs études, les toutes premières études, sur le déclin du français. Ah, oui. Et là, il y a un peu d'informations qui se mettent à sortir. Et à ce moment-là, et là, c'est quand même assez intéressant, pour s'ouvrir à la culture anglophone qu'il ne connaît absolument pas pour sortir un peu de sa bulle, il va s'inscrire en sociologie chez Satan, ah oui. à l'Université McGill. Ah oui, ah! Oui, et, oui, et là, c'est un, une volonté vraiment authentique de découvrir les autres Canadiens. Oui. Et là, il va découvrir qu'il existe quelque chose qui s'appelle des anglophones progressistes. Oui. Pas mal plus progressistes que des francophones figés dans, le, dans, dans la, dans la, la sociologie un peu. Exactement, exactement. Et donc avec la guerre qui approche, on, on sent qu'il se passe des choses assez nauséabondes en Europe. Fred, il va... Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on, on parle de la crise de la conscription de la Première Guerre mondiale oui. à chaque maudite élection provinciale et fédérale, oui. comme quoi cette trahison n'aura plus jamais lieu. Oui. On, ne, on ne forcera plus jamais les Canadiens français à entrer en guerre pour l'Empire. Oui. Et là, Laurent voit ça venir, la guerre s'en vient et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait se faire une stratégie commune avec des Anglo pour voir comment on va réagir si jamais ça se
1: passe. Oui. D'ailleurs, c'est une promesse et... d'Adélar Godbout, qui est revenu au pouvoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, et lui avait dit « Jamais, jamais, jamais. qu'il y aura de conscription
4: ». Oui, et c'est pour ça que tra traite, certains traitent maintenant Adélar Godbout de « traître ». Oui. Euh, et, et quand Godbout a battu Duplessis, là, on, 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 on s'éloigne un petit peu, mais Duplessis a peut-être fait un move stratégique de lancer les élections juste avant la guerre pour ne pas avoir à gérer, à gérer cette ça, ben patate. Oui, hein? extrêmement chaude oui. de la de la conscription oui. donc cette obligation est-ce que le Canada allait entrer en guerre automatiquement après après la, bon, le déclenchement de la guerre et là Lorando s'implique dans un dans un mouvement oui il y a sûrement des gens que de, de, de sa première gang des jeunes canada eh, il va fonder la ligue participer à la fondation de la ligue de défense du Canada qui est un, un groupe anti-conscription Ah ouais OK oui, et, et, et Avec des anglophones et des francophones, de c'est une coalition. Ben, c'était ça le plan, Fred. Mais quand est venu le temps de manifester et de prendre position publiquement, c'est oui. là qu'il a réalisé que la réalité d'être un anglophone au Québec et au Canada n'était pas du tout la même. Oui. Il n'était pas question pour eux, finalement, de prendre position publiquement. Et oui. Il a été très déçu de ça, ah, mais oui. ça lui a montré que c'était une réalité culturelle qui était complètement différente oui. parce qu'il s'était bien entendu avec ces gens-là. Oui. Euh, Fred, j'essaie d'expliquer à mes enfants c'était quoi cette histoire de la conscription parce que Mathias, à son cours, d'univers social, je pense, avait des notions de ce que oui. ça pouvait être justement la conscription. Et j'ai fait un parallèle, Fred, sur, imaginons imaginons que moi, je suis locataire d'un rez-de-chaussée oui. dans un gros bloc appartement qui aurait, ben, il y a quoi, il y a neuf provinces, deux territoires à l'époque. Oui. Alors, imaginons qu'au total, il y a onze appartements oui. et que je m'entends relativement bien avec mon propriétaire et il me parle que, oh, éventuellement, il va avoir du compostage puis euh, ça va être intéressant, il va avoir moins de vidange. Puis là, je lui dis non, non, non. Non, non, non. J'ai déjà eu une expérience de compostage et j'ai eu des mouches dans ma cuisine pendant des mois. Il n'est pas question que tu me rendes du compost chez nous. Et mon propriétaire, Fred, me fait une promesse solennelle. Oui. Il me dit, je te le jure, fois je te jure, je te le jure à toi, parce que les autres s'en foutent. Oui. Mais toi, je te jure, plus jamais le compost. Plus jamais. <rire> si je, sinon, Fred, je vends le bloc, je te, je te, vends, mon, je te vends mon logement. Oui. Alors, je suis rassuré, mais là, je vois bien ce qui se passe aux nouvelles, Fred. Oui. Un donné, ça va être la bonne chose à faire, composter. Ouais. Hein? Défendre l'Europe, c'était un peu la bonne chose à faire. Ouais. C'était pas comme la Première Guerre mondiale où c'était automatique, l'Angleterre entre en guerre, Slack, le Canada entre en guerre, ouais. on se pose pas de question. Là, c'est autre chose, on va aller défendre la démocratie. Ouais. Okay? C'est comme le compost, Fred. Je vois ça arriver, je sais bien qu'il va falloir que je composte, mais ça me fait chier que mon, mon propriétaire mais juré, mais juré sur sa tête, sur ses enfants qu'on composterait pas. Et là, un jour, Fred, il vient me voir et il dit « Écoute, j'aurais pas le choix, il va falloir que je mette du compost. » Puis j'ai dit « Écoute, tu m'as juré que non. Ben » oui. Et là, pour se justifier, et c'est ce que le gouvernement fédéral a fait à l'époque, se retourne vers l'ensemble des logements et fait un sondage. <rire> Ça vous dérange-tu si j'annule ma promesse que j'ai faite à Godefroy il y a 5 ans ou il y a 20 ans? <rire> Évidemment, tous les autres s'en sac. Ben oui. Et là, on se justifie d'annuler une promesse qu'on m'a faite à moi en allant sonder des gens qui ont rien à voir. Et c'est ça qui est arrivé, Fred, avec le plébiscite sur la conscription. Oui. Le, le, le William Lyon Mackenzie King, qui était premier ministre du Canada à l'époque, pour se libérer de cette promesse qu'il avait faite au, au Québec, fait un sondage, un référendum à la grandeur du pays et évidemment, euh, Lorando et sa bande vont être pour le non, c'est-à-dire non, on ne vous libère pas de cette promesse-là, mais lui va s'appuyer sur la réponse de tout le reste du Canada, oui. et finalement, ben, il va se donner la marge de manœuvre. Et écoute, imagine la frustration de cette minorité-là dans Bien un oui. grand pays qu'on on va consulter la majorité au sujet d'une promesse qui a été faite à la minorité. Oui. Et là, il faut comprendre que cette crise-là, c'est majeur. Il y a beaucoup de nationalistes qui se sont réveillés à ce moment-là, des, des séparatistes également qui sont nés. Et rappelons, et... Et
1: rappelons aussi euh, que, malheureusement, le Québec était aussi un terreau assez fertile... Euh au fascisme et euh, à Mussolini, entre autres, et Franco à l'époque. Moi, il y avait, il y avait, et Jean-François Nadeau en a déjà parlé, d'ailleurs, il a écrit une, une biographie euh, sur Adrien Arcan mais euh, y il avait, y avait tout ça de mélangé aussi dans le refus. Il y avait le refus d'aller se battre aux côtés de, 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 de l'Angleterre. Il euh, y en a qui trouvaient ça bien intéressant, tout ce qui se passait avec ces régimes un peu plus autoritaires, sachant pas ce qui allait en, en découler, c'est-à-dire tout toute la, la violence et les exactions, mais il faut quand même se remettre ça en contexte. C'était pas seulement une réaction contre les anglophones. Il y avait aussi des gens qui voulaient pas aller à la guerre parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'on allait défendre exactement. Faut quand même, je pense mmh. qu'il faut, faut quand même le spécifier. Je dis pas que je... André Lorando était dans ce, dans ce bain-là. Mais mais, C'est ça, lui, il revenait d'Europe. Hein? Il revenait oui. d'Europe.
4: Il y avait des amis français qui habitaient chez lui pendant oui. cette période-là et ils suivaient ce qui se passait en Europe. Oui. Ils étaient atterrés. Oui. Et pour lui... Pour lui, Fred, c'est une autre source d'anxiété, c'est-à-dire qu'il est bien conscient de ce qui se passe en Europe, oui. mais ne peut pas accepter. Ben oui, La réalité, Fred, c'est que sans doute que si on avait, mis, on avait rendu disponible le fait de participer de façon volontaire à la guerre, il y aurait, il y aurait eu en masse de soldats québécois qui ouais, seraient allés. Ouais, ouais. Mais, mais, mais c'était la symbolique de la conscription. Ben oui, et donc, lui, Fred, va s'impliquer énormément dans le camp du non. Oui. Euh, et euh, vont il va y avoir des assemblées publiques. Euh, et il va se buter à... Euh, la machine, finalement, euh, plus fédéraliste. Oui. Il avait lui-même une entente avec les propriétaires du forum pour un événement, imagine la taille de l'événement, pour oui. un, un rassemblement juste avant la fin de la campagne pour le nom. Et soudainement, le forum n'est plus disponible. Oui. Euh, il était interdit d'être diffusé oui. à Radio-Canada. Ah oui. Et parce qu'il y avait la loi des mesures de guerre, Fred. Oui. Et donc, euh, si on était anti-guerre, euh, on pouvait se permettre en ton. C'est ce qui est arrivé et à...
1: Et J'ouvre une parenthèse, Rappelons-nous dans la série du Plessis euh, qu'on a revue il euh, n'y a pas si longtemps, pour préparer entre autres euh, l'épisode avec Pierre Berthelot sur, euh, sur son livre, mais c'est que le Parti libéral aussi, il n'y avait pas de séparation entre le Parti libéral du Québec et le Parti fédéral. C'est arrivé dans les années 50 entre autres et ça s'est manifesté dans les années 60. Alors toute la machine libérale fédérale mm -hmm. a tassé un peu Godbout et a pris le plancher pour convaincre les Québécois que la guerre était une bonne chose. J'imagine aussi les moyens étaient... Ils avaient les moyens de dire aux gens du Forum « Non, 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 il n'y aura pas, oui, de... Il y aura pas de manifestation euh, de, d'André de,
4: Mais Ça a permis à Lorando de faire le tour de la province oui. et, et, et quand même d'aller chercher euh, un vote pour le non oui. malgré cette machine-là, à 75 à peu près ah, au oui. provincial, alors qu'au fédéral, c'était exactement l'inverse. Oui. Mais donc, Fred, après ça, il euh, ben, y a eu une espèce de transfert vers la politique, parce que là, ce n'était pas vraiment une politique électorale, c'était vraiment non. Juste, juste en lien plébiscite, mais oui. là, c'est là qu'est né le, le Bloc populaire canadien, oui qui est un tiers parti, alors qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du Québec. Euh, André, André va se joindre à ce parti-là, il va être secrétaire du parti, puis éventuellement chef de l'aile provinciale. Oui. Et dans les élections déclenchées par Godbout juste après la guerre en 1944, euh, as d'une un, part Godbout, qui est, qui est vu par certains comme un traître à la nation à cause de la conscription. Oui. Tu as Duplessis, lui, qui se, qui se défend comme un héros de la protection de nos compétences exclusives oui. et des valeurs catholiques. Et... Il se sert de la défense de l'autonomie contre le fédéral pour justifier l'importance que ce soit lui qui gère la situation. Et à côté, tu as le bloc oui. qui dénonçait les lacunes du bilinguisme, encore une fois, Frédéric, hein? oui. comme au début de sa carrière, dans oui. la fonction publique, contre l'envahissement des compétences provinciales et aussi euh, quelque chose qu'on va entendre dans le futur à chaque fois qu'il y a un tiers-parti, contre les vieux partis. Ah oui! Et Godbout va être défait. D'ailleurs, euh,
1: le Bloc québécois va prendre son nom un peu euh, en hommage au certain. Bloc populaire. Lucien Bouchard l'avait dit à l'époque.
4: Oui, et la rhétorique de, de l'ADQ aussi, c'était ça. Oui. C'est-à-dire oui. on n'est plus capable des vieux partis. Euh, puis, euh, puis la cac, même chose. Oui. Et donc, Fred, Godbout est défait, Duplessis l'emporte, et le Bloc populaire fait élire quatre députés, dont leur chef provincial, le cégep, André Laurendeau. Euh, il paraît que Duplessis était un peu embêté d'avoir Lorando dans ses pattes. Ouais. Il paraît que la première fois qu'il le, qu s'est levé en chambre pour parler, Duplessis a ouvert son journal <rire> et, le, et a lu le journal. Et donc, tu avais, avais l'intellectuel, ouais. pas tout à fait tribun, Lorando, ouais. qui déblatérait, qui amenait ses, ses sujets amenés très tranquillement. très, ouais. très on, on parle d'un bénédictin en action. Ouais. Et de l'autre côté, tu as le chef euh, qui va être là pendant, euh, je ne sais même plus combien d'années, mais euh, ind indélogeable. Oui. Euh, ce qui se passe, dans le fond, pour faire une histoire courte, le bloc s'effrite un peu parce qu'ils vont avoir une aile fédérale aussi qui va être encore moins, euh, qui aura un encore moins grand succès. Oui. Euh, et euh, André n'aime pas la vie parlementaire, oui. n'aime pas du tout Duplessis et euh, il voit l'impact du patronage de Duplessis dans les oui. régions oui. Euh, et voit à quel point il peut être puissant et finalement, il va il va donner sa démission au parti. Il va rester indépendant oui. un certain temps, mais pas longtemps. Et il va faire le saut, Fred, à ce moment-là, de la politique active à vraiment ce qui va peut-être être, être l'élément le, le plus important de sa carrière, c'est-à-dire devenir euh, prendre part au devoir. Oui. J'ai oublié de vous dire un truc. Quand il est revenu d'Europe avec Guylaine, ils avaient déjà eu leur premier enfant, en 1937, ah. il devient directeur de l'Action nationale, la fameuse ah oui, revue, la revue oui. nationaliste dont on parlait, oui. où son père travaillait et on cède à Lorando. Fait que, Lorando écrivait régulièrement dans cette revue-là, okay. mais c'était un vieux nationalisme ah ouais. très conservateur. Et ah là, ouais. au, devoir, ben, au devoir, il lâche la politique provinciale et il arrive au devoir alors qu'il y a euh, Gérard Filion, oui. Il y a lui et Gérard Filion qui sont là. Il y a 1000 abonnés ah ouais. au devoir. Donc, c'est pas grand-chose. Euh, on parle, le lectorat, c'est une vieille génération de curés de paroisse et de notables. Donc, on n'est okay. pas si loin <rire> de l'action nationale. C'est et là, je vais faire un résumé, parce que, tu sais, je veux dire, on peut faire un, un, un autre épisode oui. juste sur le devoir, mais, mais oui. finalement, il va rajeunir l'équipe. Oui. Euh, ça va devenir un journal publié le matin, éventuellement, ça va leur coûter très, très cher, mais ça va être un, un, un move, finalement, payant. Il va laisser tomber la vieille ligne de la survivance conservatrice nationale. Euh, il va développer un peu la... la, la la façon de penser du rôle, journal. C'est
1: parce que <rire> moi, je suis abonné au devoir, puis euh, oui. je vais souvent lire les commentaires. C'est rare que je lis les commentaires des lecteurs dans les différents sites. C'est très dangereux. Journaux. Mais au devoir, pas sur, le, pas, pas sur la page Facebook, mais sur l'application, au devoir. Et souvent, les commentaires, les gens s'ennuient de cette époque-là. Je <rire> trouve que le devoir est beaucoup trop woke et beaucoup trop à gauche, ça me fait toujours bien rire. Il y a, il y a, oui. il y a ce fond-là chez encore des lecteurs du devoir, le des plus âgés, là, de revenir à ça la français menacée, la survivance, puis où s'en va-t-on
4: C'est ceux qui connaissent André Laurando. <rire>
1: Oui, ça, ça rappelle, oui, voilà.
4: <rire> mais bref, frère, il plus de, de soutien aux, aux nouvelles progressistes, aux nouvelles mesures progressistes et sociales qui, qui avancent. Oui. Le rando s'est un peu rapproché des mouvements de travailleurs. Et ça, c'était pas du tout son enfance, tu Le travail des mines, lui, il n'a pas connu ça. Oui. Euh, mais le tirage a fini par atteindre 27 000 copies très oui. progressivement. Donc, euh, c'est un journal qui devient important. Il oui. euh, a pris position pour une rénovation dans le... Dans, dans le milieu de l'éducation, qui ouais. était complètement figé à cause de l'Église. Oui. Euh, lui, qui était fervent catholique, a milité pour une perte de pouvoir du clergé par ouais. rapport à l'éducation. Euh, il il, il s'est attiré des bosses en ce sens-là. Euh, dans,
1: dans le fond, fond Godefroy, il, ouais. il commence à planter les idées qui vont avoir cours une vingtaine d'années plus tard, pendant la Révolution tranquille.
4: C'est exactement ça, Fred. C'est ce que je comprends. Je pense pas que ces idées-là venaient de lui, mais c'est quelqu'un Non, quelqu non, non, non qui... mais ils étaient dans l'air
1: et ça prenait quelqu'un pour les... Les, mettre, les Voilà, les mettre quelque part aussi, les, 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 oui. les coucher sur, dans, dans des textes. Oui, puis, de, puis, puis les répéter, puis taper sur le même clou. Et là,
4: après, un peu plus tard, il est devenu aussi, dans les années 50, euh, animateur d'une émission, Pays et merveilles, que, ah, pour, ouais. pour laquelle c'est assez <rire> difficile de trouver des archives. Ouais. C'est une émission qui me semble assez coincée, <rire> où André Laurando nous parle de pays comme l'Inde. Et là, il y a des images, écoute, c'est tellement vieux, il n'y a, a pas, aucune animation là-dedans, c'est des dessins de l'Inde. Et, euh, et il parle avec sa cigarette, c'est une espèce de, une espèce de, de, de point de main, oui. mais plus vieux, mais qui devait durer quelques semaines et qui a duré des années. Et, et donc, il était un peu partout, il était à la télévision et tout ça pour ouvrir finalement l'horizon euh, des Québécois. Cette émission-là, Pays et Merveilles, a fait découvrir le monde tous les mercredis à la population du Québec française de 1952 à 1961. Ah, quand, ah, quand même, c'est une, oui, une, une longue période. Euh, à cette époque-là, Laurando se rappelait de, de ce, de ce, du terrible Duplessis devant lui euh, en chambre et il va continuer à l'haïr. Quand, quand on disait qu'il y avait deux fantômes chez eux, il y avait Duplessis et... Debussy, euh, ce n'est pas des jokes, Duplessis, ouais. c'était son ennemi à abattre, ce n'est pas un langage très Lorando, mais il, il, il incarnait beaucoup de choses que Lorando détestait du Québec de l'époque. Il était extrêmement puissant. Euh, tout le pouvoir, lui ce qu'il disait, Duplessis, c'est que tout le pouvoir qui pouvait être alloué à l'État fédéral était une menace à l'identité parce que forcément, ça venait du côté anglophone, qui eux connaissaient rien aux Canadiens français, oui. aux bons catholiques. Et donc, lui, se servait de son autonomie, finalement, pour figer le Québec. Euh, il servait aussi de, son, de sa, sa bonne gestion des finances pour qu'il ne se passe rien du tout. Et Laurando, lui, il avait, gardu, il avait perdu la foi catholique, oui. éventuellement, dans tout ça, mais il a gardé ses grands objectifs autonomistes. Et la lutte contre Duplessis, là, c est, c est, ça a été extrêmement important dans, oui. dans la vie euh, journalistique oui. d'André Laurando. Entre autres, et ça c'est un petit aparté, Fred, parmi les gens qui vous parlaient des lettres au devoir, avant que ce soit une application, c'était du courrier. Hein? Oui. Et euh, ils recevaient des lettres, entre autres, d'enseignants, la plupart des religieux, oui. qui affirmaient anonymement que le Québec était en retard de 75 ans sur le plan de l'éducation. Oui. Et l'un d'eux, qui s'appelait, euh, je crois que c'est Jean-Paul Desbiens oui. euh, était particulièrement éloquent, un jeune... Un jeune Enseignant religieux, mais qui, a, qui vraiment en avait contre le clergé, puis disait on ne peut rien dire. Aussitôt qu'on qu qu parle un peu de réforme, on se fait terroriser par le clergé. Et c'est Laurando qui va le convaincre d'écrire sous le pseudonyme. Le connaissez-vous, Fred
1: Le euh, Frère Untel. Ben oui, le Frère Untel. Le Frère
4: Untel. Les, le insol a... ah, wow. le, les, les insolences
1: du Frère Untel. exact
4: Ah, Mais les insolences, c'est un recueil, finalement, qui a été publié oui. euh, en. 1960, et ce qui est très drôle, c'est que j'ai trouvé moi une édition de 1960 de ce livre-là, et qui est préfacée par André Lorando, ah, wow. et donc et ça a été un succès immédiat. Et donc, parmi les éléments, Fred, parmi les éléments qui ont mis le feu à la Révolution, la révolution tranquille, oui. ce petit livre-là, Fred, ouais. en fait partie, et ah, oui, vraiment. ce qui est hilarant, ce qui est hilarant, Fred, c'est que le cardinal Léger, qui n'était pas content que Lorando, un bon catholique à oui. l'époque, euh, soutienne Donne, donne sa crédibilité à un, à un prêtre qui choquait sa gang. Oui. Euh, que, qu Il faut comprendre, ce que biens disait, ce que le frère Untel disait, c'est on ne peut plus rien dire parce qu'on se fait terroriser. Oui. Et, et, et on se fait menacer de se faire envoyer dans des, des vieux presbytères super loin où on, on, pourra, on, on va être loin de tout le monde. Et Fred, Cardinal Léger, qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit à Laurando pour le sermonner, lui mettre de la pression et lui faire peur, ah, lui oui. disant Voyons donc si ça n'a pas de sens de dire qu'on fait peur aux gens. Alors, on a une, une, une mise en abyme absolument invraisemblable qui est soulignée un peu partout, mais ça a été difficile pour Laurent de ouais. recevoir cette lettre-là, mais ouais. quand même, il était rendu à ce niveau-là. Euh, bon, donc Il y aurait été, à cette époque, Fred, un, un intellectuel vraiment respecté, très visible. D'autre fois, j'ouvre une
1: autre petite parenthèse parce que cette année est sorti le film Le Club Vinland, euh, avec okay. entre autres Sébastien Ricard, qui euh, relate la vie dans, un, dans un, une école euh, euh, dirigée par des religieux, et il y a un professeur là-dedans qui est très progressiste et qui, et qui veut euh, inciter ses élèves à s'intéresser à l'archéologie, c'est dans, la, dans le coin de Charlevoix, euh, et il se fait taper sur les doigts et ça, ça relate un peu cette ambiance-là que vous parlez où les le, le, le frère des miens disait « on ne peut rien dire, on se fait menacer d'être... Euh, d'être mmh. déporté dans, dans, dans le nord de la province si jamais on, on, on déroge de, du, euh, du cours classique. Alors, le Club Vinland, c'est parce qu'il va avoir le, 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 le galop des prix du Québec là, en cinéma. On va en reparler avec Hélène un peu plus tard euh, dans quelques semaines. Mais ce film-là euh, est présentement... Je ne suis pas sûr qu'il est retourné en salle, mais je pense qu'on peut le voir sur certaines plateformes. Et il, euh, il, je, moi, je l'ai vu et je trouvais qu'il il, il offrait, en fait, toute cette ambiance-là euh, que mmh. vous parlez avec, euh, avec, euh, avec le frère Mattel
4: voilà. Pour, pour continuer, Fred, sur cette ambiance de fin de règne de Duplessis, si oui. on veut, la fin des années 50, euh, ch cherchez un peu par où passer, parce qu'on en parle beaucoup quand même. La grande noirceur, on en a parlé. Oui. Mathieu Poque-Côté peut vous en parler aussi. Oui. Euh, Berthelot vous en a parlé également. Euh, c'était intéressant, c'était un angle un peu, un peu différent. Oui. Euh, je vais le faire, Fred, en exploitant un documentaire de Jean-Claude labrec Et si je ne me trompe pas, Berthelot en avait glissé un mot, Fred. Oui. Je ne suis pas certain, mais quelqu'un à votre émission en a parlé, c'est l'histoire des trois. Connaissez-vous oui. ce film-là, Non. Vous ne le connaissez pas? Bon. Non. En fait, je pense que c'est Berthelot qui en a parlé, effectivement. OK, et c'est vraiment bien fait. Ça, ça relate l'histoire, en 1958, de trois jeunes étudiants, donc à l'orée, vraiment à l'orée de la Révolution tranquille, des jeunes étudiants qui, suite à une, une manifestation à Montréal, décident, sur un coup de tête, de partir tous les trois prendre le train et d'aller cogner au bureau de Duplessis <rire> le lendemain. Et de, de lui dire, de, de contraindre Duplessis, de leur, de leur très haute autorité de gens de 19-20 ans, oui. dont Duplessis se sacrait monumentalement, et de lui demander à lui de rencontrer leur représentant officiel, donc leur Gabriel Nadeau-Dubois de l'époque. Et ce qu'on contest, qu contestait à l'époque, c'était le fait qu'entre autres, Duplessis, ben, d'une part, l'éducation supérieure était vraiment peu accessible à cause de, de la barrière financière. Il fallait passer, entre autres, principalement par le cours classique, qui était très cher oui. et ensuite, l'université elle-même était chère, et les enveloppes du financement des universités étaient discrétionnaires, et c'est Duplessis qui décidait, telle université va en avoir plus, telle autre va en avoir moins, et il était temps de rénover tout ça. Donc, ces trois jeunes-là sont partis, en train, et ils ont cogné à la porte de Duplessis, je crois que c'est une trentaine de jours de suite. Alors, c'était évidemment pas des, des cocktails Molotov, c'était ouais. très, très civilisé. Ouais, et ouais. le documentaire, Fred, reprend ces trois jeunes étudiants-là en 90 et les remet dans un train oh. avec quelques journalistes de l'époque et les fait parler de cette époque-là. Et là, on se rend avec eux en même temps qu'on revit l'histoire, jusque dans les bureaux de Duplessis, puis on les voit marcher dans les grands escaliers de marbre. Comment vous vous sentiez dans les années 50, à 20 ans, à les cogner chez Duplessis? C'est vraiment un super bon film, puis il y a une espèce de crescendo qui vaut la peine. Et donc, Fred, dans ce film-là, il y a trois étudiants. Il y a Jean-Pierre, Bruno et Francine. Et il y a un journaliste aussi qui décide de partir avec eux à l'époque. Et là, euh, dans l'extrait que j'ai choisi, Fred, pour parler justement de, si on veut, du couvercle que représentait le, le règne de Duplessis à cette époque-là. Euh, dans ce premier extrait-là, Fred, il y a un des journalistes qui n'était pas là à l'époque, mais qui était vivant, qui était déjà actif, qui lui avait fait son cours classique, qui s'appelle Jacques Gay, que moi, je ne connais pas. Mais il nous parle de l'horrible cours classique figé dans le temps. Il parle de d'autres étudiants. Qui était sorti du cours classique 25 ans avant, avant eux et qui avait vécu exactement la même expérience scolaire et que c'était désolant. Voici
2: l'extrait. Même dans les paroisse, les évêques, on avait l'impression d'un climat bien, complètement fermé avec la censure. Moi, ce que j'approche le plus, entre autres, à 8 ans de cours classique, c'est le temps qu'ils m'ont fait perdre à lire
3: des conneries alors que j'avais le temps de lire des choses qui étaient malheureusement à l'index. Et je parlais avec Danseroux de ça, moi, sur le campus d'université, dans les années 57, Pierre Danseroux. Et euh, j'avais l'impression que cet homme-là, qui a quasiment pu euh, être mon père, avait vécu la même chose, comme si on était sorti du même collège la veille. C'était vraiment désespérant. Désespérant!
4: quand même. Ben oui. ben, et c'est contre je... ça que les frères Hotel et Laurent Rando et la jeunesse
1: se battaient à cette époque-là. Moi, je me rappelais de, de certaines lectures, des gens, ben, je n'ai pas connu le, collège, le, le cours classique, évidemment, mais ce qu'on reprochait, oui, il y, y, y a eu des bons enseignants, il y a eu des bons, bons frères enseignants, mais c'est qu'on négligeait beaucoup euh, euh, la science. Il euh, n'y hum, avait à peu exactement. près pas de formation scientifique et on négligeait beaucoup l'économie. qu'on gardait loin de mm -hmm. la business, du monde des affaires et des carrières oh. scientifiques, les Canadiens et français, pour les rediriger vers... Ça, ça en faisait des bons médecins, des bons notaires, des bons avocats.
4: Exactement. Ou, comme dans le cas de Lorando, des intellectuels, oui. des, 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 des musiciens. C'est de oui. ça, ça dont les parents de Lorando rêvaient pour lui. Oui. C'est évidemment pour ça qu'il n'aurait jamais voulu qu'il s'en aille et et étudier en commerce. De toute façon, il n'aurait aurait pas pu. Oui. Un autre élément de cette époque-là, Fred, qui ressort du film de, de la Labrecq, c'est la toute-puissance de Duplice. Oui. Alors ça, c'est un, un autre étudiant qui, euh, qui, lui aussi, décrit cette époque-là. Il s'en rappelle. Il était là, lui, oui. dans le train en 1958. Et il parle de l'ambiance d'aller cogner à la porte de ce monsieur-là qui était tout puissant.
2: Euh, D'abord, il y avait l'autorité. Il était premier ministre et on nous avait enseigné le respect de l'autorité. Le, le clergé nous inculquait cette vertu-là. Euh, il avait aussi le patronage dans les mains parce qu'il contrôlait ça directement et on sait que les contrats se donnaient sans soumission, etc. Et le devoir, à l'époque, soulevait beaucoup de problèmes euh, dans, dans cette sphère-là des activités gouvernementales. À
3: part ça, c'est qu'il contrôlait son parti, et le parti était vraiment le croix
2: humeur Il contrôlait euh, aussi la police. Il était procureur général, et euh, on sait que la police était une, poli une police à peu près politique. Et
4: c'est dû au fait que vous avez un gouvernement qui a été... Ouais, ouais, ouais. Belle époque. Mmh. Ça donne pas tellement le goût. Hein? Oh. Ça, ça donne pas tellement le goût. Et là, il reste, il reste la femme de ce trio-là, qui est envoyée là sans doute, effectivement, parce qu'elle était une femme à l'époque et s'en prenait une. Elle s'appelle Francine et euh, elle, elle nous lit une correspondance que lui envoie son père. Il faut s'imaginer être une femme en 1958 oui. et jeune étudiante, aller tenir tête à Duplessis pendant une grève... Est-ce qu'elle va, est qu va se faire enfermer en tant que communiste? C'est possible. Et là, le papa lui, lui envoie une lettre qu'elle ne montre pas aux autres, parce que c'est trop, trop tripant. Et là, on, on, en 1990, elle lit cette, cette lettre-là à ses deux autres euh, anciens collègues.
2: Excuse le côté un peu dur de cet exposé. Il me semble qu'il faut essayer de crever les illusions. Ça, il va le faire en cinq points. Un... Sur les motifs de ton action, tu sais que je suis d'accord. D'accord aussi sur les modalités actuelles, avec réserve que tu connais. Question du roulement. Deux, il faut nécessairement partir d'un autre fait aussi.
4: Alors, pauvre fille, elle se fait dire, décortiquée par son père, pourquoi c'est une mauvaise idée de partir, ouais. le tout en cinq points. Fred, il y a un petit élément que j'ai oublié de vous dire. C'est que Francine, c'est Francine Laurando. Ah ben... OK, fait que Francine Laurando, qui lit une lettre de son père, c'est l'éditorialiste en chef du devoir qui lui écrit ça et qui lui décortique pourquoi c'est pas une bonne idée qu'elle soit là. Imaginez, imaginez le, la, le poids de, de, sur, ses, sur les épaules de cette étudiante-là qui est allée quand même, qui sait que fondamentalement son père est d'accord avec les idées qu'elle défend, mais le fait que sa fille à lui soit euh, là-bas, ouais, ouais. euh, c'est Moins rigolo. Imaginez le poids dans ce texte. Et là, donc, point 1, point 2, point 3. Je laisse la fin de la lettre là, juste pour que, vous en... sachant que c'est André qui écrit.
2: Or, un point me paraît capital. On ne doit pas rester prisonnier d'un acte. On n'a pas le droit devant soi-même de rester l'esclave d'un rôle que le hasard a contribué à nous donner. Sauf si l'on est sûr de s'identifier vraiment à cet acte et à ce rôle. Sans quoi, il faut avoir le courage de se dégager vite, quoi qu'il arrive, quoi que les camarades disent. Ce n'est pas eux que l'acte engage. Au lieu, il les engage eux qui ne sont pas nécessairement pareils devant lui. Cinq, encore 15 jours de ce régime et je crois que ton année est ratée. Ton voyage en Europe, en conséquence, remis à 1960. <rire> des lettres comme ça, ça. Mais ça, tu nous as fait des cachets. Ça faisait passer ouais. des nuits blanches. Moi, moi Fred,
4: ça. Très ça me fascine, ce petit extrait-là. Je me dis, mon Dieu, que c'est il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouais, il, ouais. il y a la lettre, qui, il y a la fille qui lit une lettre de son père, mais c'est aussi l'éditorialiste en chef du devoir qui ouais. écrit cette lettre-là. Euh, moi, ça me donne des frissons et, et tout, tout ça là-dedans, c'est Jean-Claude Labrecq, finalement, c'est mon oncle aussi. Donc, tout ça, oui, c'est Fred. Euh,
1: il va, oui, qui va devenir le conjoint de votre tante Francine.
4: Absolument, oui. Et un, je ne sais
1: pas s'il a commencé… Très euh,
4: oui. milieu. Oui, c'est <rire> ça. Exactement. Et on s'insère là-dedans, oui. vous et moi, Fred, oui. justement. Et donc, euh, moi, ça me fascine cette histoire-là, ça, ça nous donne un peu le portrait. Euh, il paraît que cette grève-là, Fred, en, en 1958, et cette visite de l'histoire des Trois oui. euh, à Duplessis, juste avant la mort de du Duplessis, ça oui. fait partie, c'est un autre élément euh, qui fait que bon, les choses ont basculé et oui. qu'on est tombé dans la Révolution tranquille juste après. Duplessis est mort, Paul Sauvé est arrivé. Oui. Et lui aussi a pris sa décision de mourir. Oui. <rire> et l'Union nationale est défaite. Et là, c'est les libéraux de jean Lesage qui prennent le oui. pouvoir. Et là, je pas besoin de refaire cette histoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois l'effervescence relâchée, la marmite et le couvercle est ouvert, mais Lorando est encore là, lui, pour décortiquer ben oui. les enjeux les plus importants. Alors, tout le monde est content, c'est... On, on, est, on est vraiment dans le tapis, c'est la joie, mais lui est encore critique, il va ouais. militer pour une commission parce, sur l'éducation du Québec. Parce qu'il est dépressif, ne l'oublions pas. Mais <rire> ben, Je pense qu'à ce moment-là, il, il devait être bien. Il, ouais. était, il était dépressif, Fred, quand il luttait en dedans lui contre deux tendances. Ah oui. Alors, euh, ouais. c est, c est, voilà. Et c'est ce que j'ai compris de son histoire. Mais donc, il restait hyper vigilant pour, pour nous pour les québécois euh, il va militer pour une commission sur l'éducation et qui qu va devenir la commission parents. Ben oui. donc donc dont les conséquences euh, ben, sont encore oui. toujours visibles aujourd'hui oui. sous la forme de cégep qui oui. porte son nom à lui oui. et donc euh, entre autres fred au moment où les libéraux arrivent ben, on, on, on avait l'impression de s'être débarrassé du patronage de l'époque du plessis mais c'était pas vrai et donc lui il a écrit dans le devoir, qu'on avait le patronage dans le sang et il va pousser beaucoup, beaucoup pour l'instauration d'un fonctionnement d'attribution des contrats par appel d'offres. Oui. Et on est passé d'une république de bananes sur le plan du patronage à un des endroits où euh, le financement électoral, oui. ça, ça s'est fait progressivement, est le mieux contrôlé oui. dans le monde. Oui. Et donc et après, toujours, ça, et après
1: ça, il y a eu la commission Charbonneau.
4: Oui, <rire> oui, on, on, oui effectivement. André oui. n'était pas là pour nous expliquer. Non, non, non. <rire> Mais donc, Fred, toujours nationaliste, toujours autonomiste, euh, il croit encore à un Québec, mais dans le Canada, ouais. on parle à l'époque d'un nationaliste fort patient. Ouais. Parce qu'au moment où, euh, où, où le, le, si on veut la, la révolution s'embrase au Québec, ben là, t as, t as beaucoup de monde qui commence à se dire, ben là, c'est le temps qu'on aide notre pays pour être capable de faire ouais. tout ça nous-mêmes. Et lui, ce qu'il disait, et là, je le cite, si la croissance, si la croissance normale de l'État provincial est bloquée par l'attitude du gouvernement central, c'est alors que ma patience se à bout. <rire> Et donc, Fred, c'est l'époque où... Non, Diffé mais attendez, attendez, que... attendez, 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 oui.
1: je oui, oui. Donc, go, go. lui, il n'embarque pas dans... Euh, évidemment, le, le, le mouvement souverainiste est encore balbutiant au début de la Révolution tranquille, mais quand même, mm -hmm. euh, dans les années 60, vont... Dans le fond, il meurt la même année de la fondation du mouvement Souveraineté Association. Je... Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, sa mémoire n'est pas si vibrante dans le dans l'écosystème le, 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 euh, nationaliste parce que, dans le fond, c'était un, un fédéraliste mou, si on pourrait dire.
4: Et on l'a décrit, Fred, comme un crypto-souverainiste. Ah. Ça a été écrit. <rire> okay. Parce que, supposément, à l'époque de Baker au moment où il exigeait, lui, une commission d'enquête, parce que, selon lui, une des seules façons de sauver le Québec, mais le Canada ouais. tout entier, c'était de, de repenser cette idée du bilinguisme, ouais, ouais. protéger les minorités francophones hors Canada. Ouais. Et euh, ben, on, on l'accusait d'exagérer la menace séparatiste ouais. pour, pour engendrer un, un pouvoir plus fort avec le fédéral. Ouais, ouais. Au moment, Fred, où les bombes felkistes explosent ouais. à Westmount, ouais. Lorando est avec René Lévesque chez Gérard Pelletier. Alors, on imagine qu'il devait jouer à Fortnite, ouais. ou quelque chose comme ça. <rire> Et, euh, tu sais, l'époque était là. Donc, oui. c'est des gens qui se parlaient. Trudeau faisait partie des discussions ben oui. aussi. Oui. Et son, son éditorial le plus important, c'est celui-là en 1962, où il demande donc une commission d'enquête sur le bilinguisme. Oui. Son objectif, c'est de sauver le Canada, mais c'est de sauver l'identité québécoise aussi. Oui. C'est, que pensent les Canadiens du bilinguisme? Deuxièmement, examiner la situation des minorités dans d'autres pays. Et là, il reprend son idée, Fred, de de 1936 ben 37 oui. pendant son voyage en Europe, oui. en Belgique, en Suisse, mener une enquête nationale approfondie sur l'utilisation de l'anglais et du français de la fonction publique fédérale, pour laquelle on manquait, on manquait sévèrement de données. Ben oui. Ça va être un refus total à l'époque de Diffin Baker, mais quand Lester B. Pearson, lui, devient minoritaire, oui. donc libér libéral minoritaire, lui, ça l'intéresse un petit peu plus de sauver le Canada étant minoritaire. Oui. Et donc, Fred, la commission va lui revenir sur un plateau d'argent, oui. On va lui proposer de co-présider, de collaborer à l'élaboration, au fonctionnement de cette bête-là, oui. qui va être vue plusieurs années plus tard comme un éléphant blanc qui s'est peut-être enfargé dans une recherche trop volumineuse. Oui. Euh, il y avait un bureau de recherche phénoménal pour oui. cette commission d'enquête-là. Ils ont sillonné le Canada. Et là, il paraît qu'il a recommencé à avoir mal à la tête et à faire un peu de, de déprime. Oh. Pour résumer grossièrement, Fred, euh, quand il était au Québec dans ses assemblées, il constatait à quel point les, na les nationalistes séparatistes lui en voulaient d'essayer de, oui. de sauver. Oui, et quand il était dans l'Ouest canadien, il se rendait compte qu'il y avait des minorités ethniques là-bas qui n'en avaient vraiment rien à cirer oui. d'une entente entre deux nations égales. Oui. Et ça lui semblait irréconciliable et lui militait beaucoup pour que cette commission-là arrive entre autres avec des conclusions oui. et des suggestions de modifications à la Confédération des modifications oui. constitutionnelles et Fred. Et de, reconna en avait... non,
1: mais de, de reconnaître entre autres l'idée de deux nations fondatrices.
4: Absolument. Qui et est été abandonnée, savez...
1: abandonnée pour est le multilatéralisme.
4: Oui, mais ce qui est fou, Fred, c'est qu'au moment où lui, se, littéralement, euh, se, se, se casse la tête oui. avec ce thème-là, euh, lui, le, le nationaliste qui avait su accompagner les Québécois dans la réflexion, décortiquer avec eux les enjeux les plus importants, cet homme-là, le père de mon père, oui. s'effondre après une conférence de presse le 15 mai. Il va être à deux, 68, il va être à demi-conscient pendant une quinzaine de jours et finalement, Fred, André Laurando meurt à l'hôpital le 1er juin. Et la commission, qui va continuer à, oui, à, à sévir quelques années... Qui n'est
1: pas terminée, oui, c'est ça.
4: ne publiera jamais son livre sur la question constitutionnelle.
1: Oui. Mais, mais ils ont, euh, ils
4: ont, ben, ils ont couché un rapport. Ah oui. Et... Je crois qu'il y a cinq ou six volumes. Oui. Et il y a les fameuses pages bleues que Laurando que a beaucoup contribué à rédiger, qui est le rapport prévisionnel. Oui. Un peu comme le rapport, euh, le rapport sur la DPJ, c'est-tu le rapport... Euh, Laurent? Oui. Quand tu te rends compte, en plein milieu de ton début de commission, que ça va vraiment pas bien, ben, tu sors un rapport préliminaire pour oui. que les gens comprennent à quel point ta commission est importante. Oui. Mais la commission a perdu de l'élan, et à ce moment-là, Fred, nouveau premier ministre au Canada, et qui est-il?
1: Pierre, pierre Trudeau, de Trudeau oui.
4: qui lui va tirer la couverte loin, loin, loin oui. de son côté, très loin de l'entente entre deux nations égales, oui. et beaucoup plus du côté du multiculturalisme, oui. ce qui fait que le Québec ah. se ramasse finalement un parmi d'autres.
1: Ben, Frédéric Lacroix, qu'on qu a reçu à la balado dans, pour son ouais. livre sur, la la loi, ben, sur le français, « Pourquoi la loi 101 est un échec », mauvais titre d'ailleurs, parce que le livre est plus intéressant que le titre le suggère. Mais lui, il disait que, dans le fond, cette commission-là, si André Lorandeau avait été encore vivant, n'aurait pas accepté les conclusions et se serait battu, justement, parce que on a un peu rendu le, les deux langues officielles. cest à dire qu'on a laissé le choix aux gens. On a laissé le choix aux individus de choisir leur langue. Alors, évidemment, dans un contexte canadien où la majorité des, des, des locuteurs sont anglais, bien évidemment que la majorité va choisir l'anglais. Alors, c'est une façon de condamner un peu cette idée-là du bilinguisme et des deux nations fondatrices qui auraient peut-être replacer le Québec à la place qui lui revenait dans le Canada. et aurait peut-être changé le cours des choses, mais bon. Malheureusement, Ou il y a décédé, aurait... mais c'est vraiment intéressant.
4: C'est super intéressant, mais ouais. c'est de la politique fiction, évidemment. Il est, on, on le saura jamais. Non. Ce qui est vraiment intéressant, Fred, au moment où il réfléchissait, est-ce que je prends la tête de cette commission-là qu'on m'offre? Oui. C'est moi qui l'a demandé, je devrais y aller. Il était extrêmement occupé. Euh, René Lévesque est allé du souper avec, oui. et sur une napkin, René avait écrit toutes les raisons pour lesquelles il devrait refuser ah ouais. de participer. Et de l'autre côté, il y avait la seule bonne raison, selon l'évêque et c'était « André, si jamais ça n'a pas d'allure, tu vas pouvoir faire un tollé en claquant à la porte.
1: » Ah, intéressant. Mmh. Ah oui. Je ne vois pas et... si
4: André l'aurait fait, mais c'est peut-être ça qu'il aurait fait à la
1: fin. Eh oui, mais il On serait sera peut-être sera devenu, sera peut devenu un des, un des ministres du, du gouvernement du Parti québécois parce qu'il aurait fait une conversion vers le nationalisme, ça serait devenu un craqué. Peut-être, on ne sait Écoute, pas. Tout ça était tout des on supplications. Sera jamais, Fred. Hein?
4: On ne saura jamais, mais j'ai l'impression qu'il serait resté du côté euh, intellectuel, ouais, réflexif, ouais, ouais. Mais, mais il aurait été très efficace à cet endroit-là aussi. Ouais. Euh, Fred, en, en terminant, quand je jasais avec mon père, avec Yves, j'ai gardé ça pour la fin. Euh, C'était un père très occupé euh, pour mon père, puis Yves et ses frères donc, et sœurs donc, ab donc absent les deux ont dit la même chose, Fred, que c'était un papa très
1: présent quand il était là. Ah. Donc, c'est
4: très c'est euh,
1: donc la, très la, méditatif, si on veut. La, la, la qualité au lieu de la quantité. Oui.
4: un père tendre et très attentif. Et D'ailleurs, ma mère m'a dit la même chose. Elle m'a dit, quand on allait souper chez eux le dimanche, euh, parce qu'avant de connaître mon père, elle avait des amis communs, puis elle allait souper là, fréquemment. Elle dit, ah. c'est un homme qui te faisait sentir spécial. Ah. Donc, il avait une qualité d'écoute extraordinaire, ce qui fait que, ben, évidemment, tout le monde devait vouloir lui parler. Mais Fred, euh, mon père soulignait qu'André avait mis beaucoup de temps particulièrement auprès de lui, car il semblerait que le petit Olivier, mon oui. père, oui. était plus problématique que les autres, hein? alors que le tempérament de Lorando ressemble un peu au mien, c'est-à-dire très contenu, très, très sérieux, oui. trop à la limite. Quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de danseurs de salsa, mon père, <rire> peut-être, aurait pu en être un. À neuf ans... À 9 ans, mon père a annoncé par écrit qu'il quittait la maison pour de bon. Et il a fugué. Sauf qu'il s'était fait une petite maison dans le sous-sol, une petite oh. cabane, puis André le savait. Et donc, ils ont barré la porte du sous-sol pour être bien certains, parce qu'il était sûr qu'Olivier reviendrait. Oui. Et ils l'ont fait passer par le garage. Et quand, André, quand Olivier est passé par le garage, André l'a vu, puis a fait mon fils, « Eh bien, mon fils, qu'est-ce qui se passe? <rire> » Et ils sont allés faire un tour de char. Ah. De, mais tu sais, Olivier a juste 9 ans. Oui. Dans les années 30, oui. 40 peut-être, 40, 40 j'imagine. Et son père prend une demi-heure, 40 minutes pour savoir comment il va. Ah, C'est bien, bien, oui. Ben, oui, c'est bien, mais c'est quand André est décédé, frère, à l'hôpital, oui. ils se sont retrouvés, tous les frères et sœurs, autour d'une table. Et puis mon père leur a demandé, « Avez-vous l'impression, vous aussi? <rire> » que vous étiez son préféré. Et tout le monde avait un peu cette
0: impression-là.
4: Oh. Je pensais que c'était moi le préféré. Et Fred, pour en finir en musique, je vais, je vais te raconter une histoire que mon père m'a contée que j'ai lue nulle part. Mais euh, mon père et français, étaient à son chevet, il était à peine conscient, il était, il était inconscient, mais parfois il se réveillait puis il marmonnait. Et éventuellement, Fred, et, et, il, 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 il s'est mis à chanter et ils ont chanté, tous les trois ensemble, un air de Debussy, justement, l'opéra dont on parlait au début, de Péléas et Mélisande. Et ça me fait dire, Fred, qu'une des dernières choses que le cerveau de ce grand intellectuel-là a traité comme information, mon grand-père, c'est un souvenir musical qu'il a chanté avec deux de ses enfants. Et je vous laisse donc avec cet air d'opéra qu'André a chanté juste avant de quitter notre monde.
0: que nous ne voyons jamais que l'envers des destinées, l'envers même de la nôtre. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici, j'avais cru Et, seul. et depuis la mort de sa famille, il est triste d'être seul. Et ce mariage allait mettre fin à de longues cœurs, à de vieilles.